0: Fala, galera. Beleza? Está começando mais um episódio do Aurum Podcast. Aqui quem fala é Henrique Stewart. Estou aqui com o Felipe Penoni mais uma vez. Fala, galera. Bora para mais um. E falar a pergunta polêmica aqui. O Pedro acabou de vender recentemente 100% das ações da empresa dele para uma grande empresa negociada na Bolsa. E a pergunta é a seguinte. Realmente vale a pena vender 100% das ações da sua empresa e ainda continuar na operação?
1: Lembrando que você escolhe responder no meio ou no final do podcast. Então... Vamos para a apresentação, meu Vamos querido. para a
0: apresentação. Galera, Pedro é sócio fundador e CEO da BAG, que em 2021 vendeu 100% Valeu das por suas ações aí. para a LocalWeb, que juntos. hoje é uma empresa que está listada na Bolsa de Valores. E só para a galera ter uma ideia, Pedro, conta um pouquinho dos números da LocalWeb, da BAG, os que puderem falar, né, os que já foram divulgados. Conta um pouquinho para ter uma noção do tamanho.
2: Vamos lá. É, pessoal, a última vez que a gente soltou dados da BAG, né, a gente é uma empresa, uma plataforma de e-commerce. Então, basicamente, a gente cria lojas virtuais, nosso foco é muito micro lojista, o pequeno lojista, é, que está começando aí na vida, de, na vida das uhum. vendas online, né? A Local Web já é uma empresa que tem, sei lá, 20 anos, é, começou na década de 90, é, uma coisa na época era uma inovação muito grande aqui no Brasil, que era ter uma hospedagem nacional. Então, antigamente, o pessoal tinha aquele servidor gigante, aquelas hospedagens é, que eram muito caras, tudo em dólar, e eles foram os primeiros aqui no Brasil, criando isso, fora a venda de domínio. Então, é uma empresa que, apesar de ser antiga, ela foi evoluindo ao longo dos tempos e uma das principais estratégias dela, talvez seja uh, pioneira no Brasil, assim, foi a aquisição de empresas. Então, tem a local web tradicional, que é essa parte de domínio, hospedagem, serviços de cloud, tem várias coisas, e-mail, uhum. é, e essa aí tem centenas de milhares de clientes, mas eles foram comprando outras empresas ao longo do tempo. Então, eles compraram, é, a, primeiro foi a Trey, que é uma outra plataforma de e-commerce, mas que pega grandes lojistas, pequenos, médios e grandes lojistas. Tem a Treycorp, que também foi uma outra plataforma que foi focada em lojistas bem grandes, tem várias lojas, muito CD. A Bling, que é a maior RP do Brasil, é, focada em pequenos. Melhor Envio, uma hiper solução de frete. A Beg, a Doca, a Squid, eles compraram recentemente, que é uma plataforma de influenciadores. Eles foram basicamente comprando vários serviços é, digitais. E aí hoje os caras têm mais de 4 mil funcionários, é, fatura centenas de milhões aí, eu não sei exatamente quando foi soltado a última vez e é uma empresa que vem crescendo muito é, até pouco tempo atrás era a que tinha tido maior performance desde o IPO é, das novas das techs lançadas então eles lançaram o IPO em final de 2019 se eu não me engano em é, 2020 cresceu muito 2021 também vinha crescendo mas aí depois, ultimamente teve uma corrigida igual as outras empresas tech aí no, no mercado. Mas
1: aqui, como é que foi esse início assim? Porque você foi você começou a empreender é numa área que a gente vê, uma área mais da tecnologia, como é que, como é que foi esse começo? Como, como você adquiriu o conhecimento? Já era uma coisa que você fazia desde novo?
2: Então, assim, pessoal, eu sempre gostei muito de empreendedorismo. Eu era aquele menino que ficava, sei lá, estudando Bill Gates, Steve Jobs, né? né? Todo mundo. Todo é. mundo.
1: Vende é. a bala na escola. É, é
2: <risos> ficava, ficava lendo livro e tal. É, sempre gostei muito disso, especialmente da área tech. É, e quando eu Logo que eu entrei na faculdade, entrei em engenharia civil, né? Na época, tinha que escolher um curso. Meu pai tinha feito engenharia civil. Era um negócio assim, falei, ah, então vou fazer isso. Entrei em engenharia civil na UFMG. Mas desde que eu entrei lá, eu sempre ficava estudando, e principalmente essa parte de startup. Uhum. A verdade é que, apesar de ser estudar eu não sabia praticamente bosta nenhuma, assim. Eu tava meio que viajando. É, tentei montar uma startup um pouco antes de um intercâmbio que eu fiz, Sem Sem Fronteiras. Fizemos um MVPzinho, chegamos a lançar. Era ser tipo uma... Uma coisa de festa que vendia ingressos. Na Apple, o Simpla vendia muito festa por fora. Eu queria vender ingressos de estabelecimento. E começaram com, com marca analista. Deu errado uhum. essa brincadeira. O programador não entregou. E eu fui para o intercâmbio. Fiquei um ano e meio na Alemanha. E lá eu conheci o Thiago. Que era um cara que também tinha vontade muito de empreender. Quando a gente voltou para o Brasil em 2016. A gente começou a conversar muito disso. Fomos para um evento de empreendedorismo em São Paulo. Participamos de um evento do IBMEC. É... Sei lá o que é a sua ideia Era até um outro negócio E uma hora eu cheguei para ele e Falei, ó oh, Tem uma ideia que eu estudo há um tempo Um mercado que eu acho que é legal
1: Você fez civil no IBMEC? Eu
2: fiz civil na UFMG Ah, tá é, Em 2016 eu tava, sei lá No sexto, sétimo período uhum. é, Eu fiquei um ano e meio fora E aí eu ouvi isso Chamei ele e falei, ó oh, Tem uma ideia boa Na época era focar em vendas online Através do Instagram Essa era, era a ideia A gente começou de uma maneira diferente é, que era um marketplace Que linkava com que você... Antes você tinha aquela sacolinha naquela uhum. época Então era um marketplace que quando você curtia Aparecia no marketplace o produto que você tinha curtido Se fosse uma loja bag Então era um negócio meio disruptivo assim Mas na ideia era legal Ao vivo dava muito problema técnico e a gente basicamente não conseguia vender. Mas só
1: para o pessoal entender, como é que funcionava, como é que, como é que funciona, funcionava lá no início também, a bag? Só para o pessoal que não, não sabe co, é, do que se trata a sua empresa.
2: Em 2017, a gente lançou o, dois aplicativos. O app para lojistas, que era o bag para lojas, e o app para os compradores. Os compradores eram o marketplace e o da loja era o sistema de gestão. O que, que era o negócio? A loja entrava no bag e começava a cadastrar os produtos dela. E a partir que ela cadastrasse... Ia para um marketplace... O diferencial desse marketplace... Comparado com outro qualquer... É que quando o cliente entrava... Eu pedia para ele fazer login com o Instagram... E se ele tivesse uhum. alguma foto curtida... Que fosse de uma loja... Da minha plataforma... Eu dava um match entre a foto e o produto... E mostrava para ele... Ah, era tipo legal. um Tinder então... Tipo... Era tipo um... Imagina... É... Seria é, tipo um Tinder... Só que uma, 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 o tchan do negócio era assim... Não tinha nenhuma forma de você linkar o Instagram com a venda.
1: Mas aí, tipo assim, você, você, a, a, você a pessoa se cadastrava no site, na plataforma, com, com o Instagram, Instagram. dela. Mas e eu... aí, se a, a, a loja curtisse uma foto... Isso que eu não, não A
0: pessoa curtiu uma foto no Instagram. Eu curti sua foto. Você tá com uma camisa... Do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Do cruzeiro. Se alguém estiver vendendo uma camisa do Cruzeiro lá na bag... Não, numa... se,
2: se o Penone tivesse vendendo uma camisa do Cruzeiro lá na ah, bag, tá. eu mostrava para pessoa.
1: Ah, tá. Ah, peguei, peguei, peguei. Entendeu? peguei. Imagina,
2: era, era quase um assim. Eu curtia, aí eu entrava lá e falava. As lojas fazem isso, né? Postam foto sim. até hoje. Uhum. E tem lá 500 curtidas. Na época ainda tinha curtida pra caramba, que era o Instagram ainda era cronológico. Uhum. Uhum. Então tinha loja assim, bombava de engajamento. É, hoje ainda tem, mas cada vez mais difícil. Mas naquela época, então, o pessoal curtia, ficava lá. Qual o preço? Quanto custa? Tal sim, tal, Sim, sim, sim. E o pessoal um nem respondia. É um negócio bem uhum. engraçado, aí no início da rede social, 2017. É, que estava tá bombando para venda. Quando a pessoa entrava, ela não precisava mais perguntar para a loja, ela só curtia entrar no aplicativo que já mostrava para ela o produto.
3: Ah, legal, a ideia né? era essa, assim, ah. era
2: muito fácil de vender, mas a gente não conseguiu tracionar isso. Por vários motivos. Primeiro, dependia da loja cadastrar o produto. Então, tinha vezes que a pessoa curtia, entrava lá, a loja não tinha cadastrado. O problema do ovo e da galinha de marketplace, né? o uhum. negócio não ia para frente. E detalhe, marketplace, fica até uma dica para todo mundo, é uma crítica que eu faço: marketplace depende da monetização. De comissão normalmente. E para essa conta fechar, não é algo tão simples. A gente vê esse marketplace gigante tomando prejuízo. né Então, é, imagina quando você está começando. Então, sei lá, ganha 10% de uma venda. Vendia 200 reais ganha R$20. É, você tem que pôr o cara ainda para dentro, fazer todo o trabalho de marketing, o um negócio não um girava. Então, primeiro, e detalhe: eram duas, dois jovens, depois a gente colocou um CTO que virou meu sócio, que chama Marcelo que não sabiam o que estava fazendo. A gente não sabia vender, não sabia CS, não sabia nada. Só tive uma ideia que era meio disruptiva assim, a ponto de conseguir vender para um lojista de forma fácil. Mas uhum. ele usar e o negócio engajar não estava. Então, a gente ficou 2017 inteiro batendo cabeça. Todo o dinheiro que a gente tinha separado até o quanto? Era 200 mil. A gente torrou no primeiro ano e meio e faturou nada Tipo assim, era tipo, literalmente, praticamente Queimamos uhum. é, tudo que a gente tinha Juntado <risos> é, E aí, quando a gente já tava quase no, no finalzinho, assim, desse tempo Uma coisa, uma sacada que eu tive foi Os lojistas pequenos Divulgavam mais Mas eles reclamavam que a plataforma não era só deles Os grandes é, que já tinha um site, já tinha essas coisas eles, Esses aí tavam, não estavam ligando tanto Mas os pequenos, eles gostavam pra caramba Porque sempre foi muito simples, sempre foi pelo aplicativo uhum, sim. E os caras reclamavam que montar um site Era difícil, então ele falou, Pedro, eu adoro isso O único problema é que eu tenho que mandar Pra um lugar que tem meu concorrente Se você tirasse isso, eu ia divulgar pra caramba E aí eu, eu, a gente nichou Falou, Ó, então vamos fazer o seguinte Continua o aplicativo, continua o marketplace, mas vamos lançar um site Então o cara vai ganhar duas coisas Ele ganha um, um site só dele A gente não vai cobrar na época nada por isso então, ele pode divulgar o site e a gente continuou com o Marketplace. Agora, os caras vão estar cadastrando produto, vão estar divulgando... E a gente usa alguma forma de depois bombar isso, uhum. para ter mais produto.
0: E aí, o Marketplace era vinculado com o site da pessoa? Também, também?
2: só que assim produto ia para os dois. Uhum. Só que rapidinho a gente viu que os sites começaram a vender e o Marketplace não. Hoje, a gente divulgava um, Marketplace não. A gente falou, o, o pote de ouro está no site. Isso foi no finalzinho, assim. Então, em dezembro, eu lembro que a gente lançou o site. É, e aí cortamos o marketplace Já tinha algumas nós vendendo E falou como é que a gente escalona isso E aí a gente ainda não conseguia faturar Mudamos o modelo a SaaS né? A gente cobra mensal
3: uhum.
2: E com o cobrar mensal A gente começou a anunciar Então a gente pegou muito a ideia Eu acho que o Beck talvez seja um primeiro desses aí Até por estar aqui em BH E ter muito amigo dessa área uhum. Ou conhecido A gente começou a pegar essa ideia De marketing digital Que é um negócio que até hoje Tem pouca startup que usa A gente fazia muito esquema Tipo tipo o pessoal que vende hotmart mesmo Então uhum. subia lá no telhado Estava até contando para você, né? Que no office subia no telhado do meu pai lá, mirava pro prédio me dito, opa, tudo jóia? Se você quer vender online quer vender mais pro Instagram, desliza pra cima. Era tipo assim, nem eram os únicos que faziam uhum. isso. Não tinha. Comecei a fechar com influência. O pessoal vendia muito institucionalzão e né os concorrentes da época. É, a gente talvez deve ter sido o primeiro. E aí a gente, mesmo sem saber nada, a gente pegou a manha de aquisição. E aí com o dinheiro da aquisição que a gente tinha queimado tudo, a gente começou a escalar a empresa. E aí foi exatamente assim, eu lembro direitinho em março de 2000, março? Semana Santa de 2018, é, a gente tinha uma época... Eu estava negociando com um cara que podia ser um investidor na época e a proposta que veio é tipo assim... O cara falou, esse negócio não vale nada. tipo Vem trabalhar para mim, eu fico 85% disso e é isso.
3: Uhum.
2: E na época o meu sócio cara, falou, tipo, que, o tipo, que, que a gente tá fazendo? Né? Um, é. Três meses e a proposta que a gente recebe é essa. Será que a gente termina ou não termina? Será que a gente desiste? E aí foi bem tipo sino de... bem né? que se não é copy, foi realmente aconteceu assim, a gente falou mano, a gente voltar da semana santa, a gente senta e conversa, e na semana santa vendeu tipo 12 lojas no boleto que foi quando a gente tinha ligado as campanhas no facebook é, era no boleto Então quase ninguém pagou Mas a gente falou assim essa, Esse negócio dá para tirar a coisa E a gente primeiro cortou o boleto Tô brincando a gente <risos> Pensou como era o boleto e tal E ele começou a vender E aí basicamente foi escalando Primeiro mês 10 mil Depois 20 mil Depois 30 mil E todo mês ia crescendo A gente ia contratando mais gente Ou aumentando o tráfego Então era basicamente Vendeu 10 mil Contratou um dev Vendeu isso Contratou um CS aumentou 10 mil de tráfego E aí basicamente foi assim até o dia que a... Aí depois entrou nos investidores mesmo. É, que Foi base para montar um board em 2020, mas quase tudo bootstrapping até a venda para Local web que foi no mês de 2021.
0: Tudo bootstrapping? que é isso? Assim, 2020
2: entrou os investidores, mas... É...
0: Mas até lá já foram o quê? 4, 3 anos?
2: É, foi 3 anos e tanto. E até os investidores também a gente foi para montar um board e tal. Não foi uma nem nenhuma série A, nenhum CID, nem uhum. nada. A gente montou um board colocou colocou gente fera, que inclusive ajudou muito, porque logo que eles entraram, começou a pandemia, e todo mundo sabe, né? o e-commerce bombou o bag, triplicou, quadruplicou a entrada de loja, e o negócio ficou muito, gerava caixa crescendo, né? então a gente reinvestiu dinheiro para manter, e eles ajudaram nessa época, depois que começaram a ter, começaram a ter interessado, gente querendo comprar, é, ter gente com experiência ajudou muito, porque a gente... Eu e meu sócio a gente nunca. Ele tinha feito uns estágios, uma coisa assim, mas nunca nem trabalhar tinha direito. Então uhum. foi o primeiro negócio mesmo.
0: Não, legal demais. E é interessante, pegando um insight que você falou um tempinho atrás, que foi o seguinte: vocês estavam lá com, o, com a loja da, do, do lojista lá e com o marketplace. Na hora que você analisava, estava todo mundo indo para a loja. Então essa mentalidade de olhar para o dado, olhar para o que está que acontecendo, olhar para o feedback do cliente e. Trazer isso para dentro né, é muito importante, principalmente para quem está começando. Né? As pessoas acham, nossa, tô com essa ideia aqui inovadora, isso aqui que vai ser o caminho das pedras, quando na verdade ninguém liga, digamos assim, para aquilo. Né? O cliente não está querendo de fato aquilo. Então, às vezes, o que você acha que é o melhor, não necessariamente é o melhor para o cliente. Vocês sempre tiveram essa mentalidade assim ou isso veio com o tempo?
2: É, eu acho que, assim, quando a gente começou a empreender, a gente vai pegando alguma, alguns macetes. Né? E acho que um deles é se desapegar um pouco... É, porque você acha às vezes tentar trazer uma coisa mais mais séria né uhum. que essa ideia e, e talvez não é nem séria é o que você consegue fazer também né assim é, talvez o um Marketplace se fosse o Pedro de hoje entendendo mais de produto teria feito algum gatilho de growth lá que é ter feito o um negócio rodado Eu já tive uhum. essas discussões ah, se assim, em vez do cliente entrar e mostrar fosse o contrário né um lojista que via se tem alguém na base e já mandasse um recado para os clientes falando ó oh, Produto, o lojista tal viu que você curtiu o produto dele e aqui está o link, captava uhum. o link de alguma forma mas na época a gente não tinha essa capacidade até hoje está aprendendo que é a parte de produto, então a gente teve que trocar para sobreviver, então tudo que a gente foi vendo isso foi legal que a gente fez uma startup num mercado extremamente competitivo, com gente muito antiga extremamente capitalizado e a gente conseguiu, a gente tem que fazer diferente então depois a gente pode entrar nisso, o bag foi feito para ser o oposto das plataformas que estava é, porque não tinha espaço tinha, já tinha.
1: É, que é basicamente essa a melhor forma quando você entra no mercado, né? Você tem que sempre inovar. Porque, tipo, se você fizer a mesma coisa que todo mundo faz, você, você caiu... vai estar competindo com os grandes, né? E os caras têm mais dinheiro, mais autoridade, mais pessoas confiam no trabalho deles. Agora, quando você chega com um diferencial ali, obviamente as pessoas vão querer experimentar pela primeira vez.
2: Exato, aí foi um pouco essa sacada. Então a gente, ao longo do caminho, teve que abandonar algumas crenças e criar algumas coisas diferentes Para conseguir crescer. Tipo o quê? Tipo, um, um negócio que o BEG faz, faz muito, até hoje é conhecido, são os eventos online. É uma forma que até hoje o, o pessoal faz muito institucional e tal, né? O Beg pegou a manha de criar uma, uma relação com a audiência é, através de eventos, de comunidade, treinamentos, que vira coisa, que é muito coisa de infoprodutor, né? O produtor uhum. usa muito isso. Sim. É, modo de gente de cliente. Outra coisa, todo mundo falava que suporte era meio impossível. Até hoje, você pegar qualquer plataforma dessa, eles cortam o suporte é, para quem está começando. A gente falou, ó, o nosso cliente precisa de suporte, e os caras não dão. Então, como é que a gente faz para ter? criamos um suporte que hoje tem NPS 90. Então, assim, a gente foi moldando é, para coisas que, é, às vezes, se fosse só aquele cara muito tradicional, falar no não escala, sei lá o quê. A gente foi fazendo e foi crescendo. Eu tava
1: assim. vendo esses dias uma aula, acho que do Icaro de Carvalho, que ele tava falando sobre isso. Que quando você entra no mercado e já tem muita gente grande, e você sente que, ah... Eu não vou conseguir entrar porque já tem pessoas ali que dominam. que Na realidade você tem que entender que os caras hoje, por ser por, por estarem né, com, com vários clientes, serem grandes de verdade, é, eles não conseguem entregar coisas que às vezes o cliente gostaria, como, por exemplo, o suporte. Então, tipo assim, é, suporte preço são as duas principais. Uh, os dois principais fatores que novas empresas utilizam. Para conquistar novos clientes no mercado. Então, tipo, pô, esse lance do suporte que você falou é interessante.
2: É, teve um. No meio da trajetória, assim a gente ia fazer, mas teve um artigo que eu vi bem legal da. Como é que chama? É, tem a Zendesk e tem o. É Talk2 Não sei se vocês já viram. É um chatzinho gra, gratuito que hoje ele tem um mercado em sites maior que a Zendesk. Ele não cobre e tal, mas ele foi justamente o que ele falou. Entrei no mercado. Tinha Zendesk, tinha. No Brasil tem a... Inclusive do grupo lá... O que, que é a
1: Zendesk, é, Desc, perdão?
2: É um sistema de chat pra você colocar dentro da empresa. Ah, tá. esses caras vale bilhão de dólar hoje e tal. É, mas é, tem vários outros grandes. E aí quando ele foi entrar, ele falou, como é que eu penso para ser diferente? E aí ele foi, lançou um negócio gratuito que mudou o modelo de negócio. Ele ganha contratando atendente e tal. Na época ele, que ele fez, me chamou muita atenção. Então, o Beck por exemplo, tem uma coisa que é só a gente até hoje. Toda plataforma de comércio é. é desktop. Nossa, pelo mobile... Um aplicativo, o cara criou todo o site pelo celular. Então a gente começou sempre tentando lixar e achar um, um público único, né? Então foi um pouco isso.
0: Uhum. E quais foram assim, os maiores desafios até aqui, nessa, nessa trajetória?
2: Eu acho que assim, o principal desafio que a gente teve foi que a gente, eu falo, agora, recentemente a gente trouxe mais gente que já tinha experiência. Mas o Bag foi feito por pessoas que estavam começando, jovens, e sem muito dinheiro então é basicamente a gente teve várias pessoas que hoje ainda estão na empresa com muito destaque ou que saíram e foram para outros lugares com destaque que foram realmente formadas. era basicamente tipo, a gente tem que aprender marketing quais são os cursos que tem estava tudo falou mano estuda isso aí até mês que vem e vão aplicar é, e a vantagem era que realmente aplicava não tinha nenhuma uhum. que a gente quando vai crescendo começa a ter não tinha tem um tipo não mete a mão nisso não porque tem que passar por três aprovações era basicamente ah vamos fazer uma vamos fazer um Meteora? Vamos fazer um interno? Vamos, como que faz? Pegar e fazia em uma semana, sabe? Uhum. Então a, a nossa vantagem era a desvantagem também. Então, depois de um tempo, você vai vendo que várias coisas que você faz, você tem que refazer. Então é mexer com o avião caindo mesmo. Ah.
0: E muita gente, você falou, que formou lá dentro e saiu. Como que você enxerga isso, né? Porque. Você não treinar as pessoas Às vezes é mais caro do que você treinar Uma pessoa e ela sair depois né? Como que você enxerga isso das pessoas Que vão lá, aprendem, você forma A pessoa inteira, na hora que ela está lá Mais experiente, ela vai e procura um outro lugar
2: É, pra você ser sincero, eu acho isso muito Natural, assim, eu nunca liguei muito é... O que eu acho Assim, você tem que fazer um projeto que seja tão é, Legal Que todo mundo quer estar perto Hoje o Beg, por exemplo, já consegue pagar legal já está com condição, às vezes a pessoa que sai, é, muitas vezes o bag com, com as metas, a gente crescendo, uhum. já começa a ver que tem um ambiente legal e pode ser ainda muito mais promissor. Mas no início, eu pagava, sei lá, tinha um cara que uma vez, um amigo seu aí, que, que o cara ofereceu cinco vezes o que ele ganhava no bag. E o cara ficou. Por quê? Porque estava tão empolgado com o negócio, a gente estava crescendo tanto e hoje uhum. ele foi compensado. Mas se em algum momento chega um ponto que a empresa não está conseguindo mostrar para a pessoa aquilo. Aí também acho natural e ajudou durante o tempo que pôde ajudar, né? É, e o objetivo é deixar a empresa cada vez tão massa que a pessoa, inclusive, eu, eu brinco, falo, "Ó, oh, pode sair do bag, mas é que você vai arrepender". E, não, muitas vezes o pessoal uhum, arrepende uhum. porque quer voltar. Porque o negócio está crescendo, tá gerando mais oportunidade. Agora a gente entra num grupo é, agora inclusive foi uma das coisas que fez a gente ir para o Local Web, eu olhava assim, falou: "Ó, oh, tem muita gente massa, muita gente crescendo". Hoje a gente começa a olhar para o lado, não é só o bag, né? Tem um grupo gigante e tudo que a gente faz impacta ou pode chamar a atenção de várias outras empresas, várias outras uhum, coisas. Então eu acho sim. que para a pessoa que tá lá dentro abre um mar de possibilidade muito legal também e uma galera muito nova. Então é, eu acho que foi muito case. Eu fico até orgulhoso de ver uns caras que saíram de lá e hoje tá fazendo coisa em outro, outros lugares ou pessoas que for, é, falam que se inspiraram de alguma forma no, no que o bag faz, no como a gente uhum. faz. É, que eu acho que mostra que o trabalho foi legal, né? Que deu, deu muito trabalho durante esses quatro anos, A gente dedicou muito é para isso mesmo. E... Eu acho que quando você está numa empresa, você pode ganhar financeiramente, mas você também ganha no seu valuation pessoal. Né? Eu acho que isso Sim. era um negócio que eu, que eu prometia para o pessoal quando entrava. E eu acho que, eu, de certa forma, a gente é, tipo, correspondeu e valeu a pena. Quem entrou lá atrás para não ganhar nada e, e se ferrar com a gente, hoje está é, em lugar que ele demoraria 10 anos se ele tivesse estivesse num, uhum. num sistema tradicional aí de, de lugar. Então, acho que eu fico satisfeito.
0: Sensacional. E
1: uma coisa que acho legal é porque tipo quando você cria uma empresa na área da tecnologia, principalmente essa empresa que é, a sua empresa ela, ela é mais B2, é B2C ou B2B, a BAG, no caso?
2: Assim, teoricamente é B2B, mas ela uhum. é quase um B2C, porque como são pequenos empresários, então o cara às vezes é meio, o cara às vezes é ele é sozinho, uhum. então apesar da gente vender... Para empresários, a venda eu, eu diria que é muito parecido com o B2C. Uhum. Até por isso que o nosso modelo deu tão é, certo. É porque,
1: tipo assim, eu, eu, eu ao se tratar de, 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 de empreendedorismo, eu sempre empreendi com a minha imagem, entendeu? Então, tipo assim, eu carrego a minha imagem, a minha autoridade é, para poder vender os produtos da minha empresa. Né? Então, tem os cursos lá de produção de conteúdo, tem as publicidades que eu fecho com empresa e outras N coisas que eu, eu tenho hoje de fonte de renda. É. Quando você trabalha, tipo, não utilizando a sua imagem, que hoje em dia a gente vê ah, as grandes empresas, geralmente as pessoas que mais ganham dinheiro mesmo, tem até um estudo que mostra que no marketing digital, as pessoas que mais ganham dinheiro são as pessoas que realmente trabalham em off. É, como que você cria o branding de uma... É Uma dúvida pessoal mesmo. Como você cria o branding de uma empresa sabendo que aquilo ali... Tem que ter a sua essência, tem que ter o, o, um pouco do que você faz, mas você não está ali aparecendo. Você tem, que, é, você tem que, às vezes, criar uma forma de transformar aquilo em, um, em, em algo que faça sentido para o cliente, sem ter ninguém ali, tipo, uma, uma, uma figura principal.
2: É, isso é até uma coisa interessante. Assim, porque no BEG, é, no início era eu e o Thiago e meus sócios fazendo tudo. Né? Então o suporte era a gente. Um negócio que o pessoal amava era o suporte né? Que era tipo, putz, tô falando com o dono Às vezes a gente parecia maior do que a gente era uhum. é, Pelo jeito que a gente fazia
1: É porque quando B2B a empresa geralmente Contrata junto com vocês e tal Quando é B2C a pessoa contrata, às vezes não sabe nem o que é o dono da empresa
2: Exato Aí tudo nosso quando a gente vai fazendo, por exemplo, live Essas coisas, ainda era eu que aparecia Mas tinha que ter o bag por trás Então o que a gente começou a fazer? Tem algumas coisas marcantes, né? Então assim, o jeito de falar do bag, seja eu lá na live Seja o atendente é um jeito muito amigo, muito, muito jovem. Então, a gente falou, todo mundo tem que falar mais ou menos assim. Não adianta o Pedro chegar lá e ser um cara simpático, com carinha, ser mais bonzinho. E ter alguém lá embaixo que, tipo, um, um comercial que é mais agressivo, é, que também não teria problema, mas é uma coisa mais formal. Uhum. Então, a gente começou a definir desde isso. Segunda coisa, a gente gostou sempre de ser, ser intenso. Acho que, é então, seja em live, seja alguma coisa. A cor é rosa, choque. Uhum. O jeito de fazer era com meme, entendeu? Uns negócios assim, então a gente sempre bolou dessa forma. Para ser bem sincero, até hoje a gente não é um especialista em brand, a gente foi criando e a marca do BAG cresceu muito rápido na rede social. Eu lembro que no início, na época que a gente começou a divulgar da, a venda da, da BAG, a gente, sendo o menorzinho de todos, a gente tinha uma rede social que era, era o dobro, quase do segundo lugar dos nossos concorrentes, em, em seguidores. Isso só com o tráfego pago, com nossos eventos e tal. Depois eu até acho que o pessoal investiu, eles crescer, o pessoal cresceu também os concorrentes, mas é, a gente focou muito nessa, nessa pegada de, de criar um ambiente que tipo, quase todo mundo falava mais ou menos igual, entendeu? Uhum. É, eu não sou um especialista em branding, acho que tem coisa até que a gente já, já errou no meio do caminho aí,
1: mas seria um Mas complexo, foi uma coisa que assim, cresceu naturalmente.
2: Naturalmente. Assim, era o jeito que eu falava, a gente começou a virar o post, que virou o jeito que o suporte fala e que virava o jeito que voltava para o post, então a gente ia meio que conversando ia fazendo. E Legal. uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre falei assim, tentar não ser morno. Isso era um negócio que eu falava, assim. Eu nunca gostei de um negócio muito institucionalzão, pro bag. Porque era o jeito que os outros faziam. Uhum. Muita aquela pegada. Então, é, você assim, tem que ir
1: pro lado oposto. É, a, gente pra chamar a atenção de uma aquela forma
2: aquela arte de propaganda, tipo, cria sua loja virtual, é, uhum. profissional. É um cara com meio terno, assim, vestido, sabe? Nossa, era eu em cima de um... De um de um prédio <risos> Então você assim. chegou
1: a usar bastante a sua imagem Nas divulgações? Usamos,
2: usamos ah, assim. é... e que Igual do... você
1: falou, as empresas Tradicionais pegavam colocavam Um cara de terna ali, Exato. você era... usava A sua imagem, tipo... uso e...
2: um ruivo Vestindo camiseta rosa short
1: tipo Ah, assim. bota fé, então, ah, então, achou
2: é, Usou muito e até hoje usa Só que hoje a gente tá também tendo mais Pessoas, né? Então, sei lá, tem o Gui Da equipe que faz a... fala mais sobre ads, uhum. Tem o Léo que tá entrando agora Com a parte de conteúdo tinha outras duas meninas na rede social que apareceu muito, a Thaís e a Michele. É, a Thaís está até hoje lá, a Michelle já saiu, mas participava. Então, assim, a gente usava muito pessoas. Entendi. E eu era uma dessas aí. Ah, legal.
0: Isso que você falou de não ser morno, né? Até em questão de posicionamento já vi muita gente falando que ou você tem que ser quente ou você tem que ser frio, né? Você tem que se posicionar de alguma forma... Hum. Principalmente em alguns assuntos polêmicos, para você atingir um público específico que você quer atingir. Então, dependendo da identidade da sua marca, do que, que você quer trazer, você teria que se posicionar do lado A ou do lado B, porque isso te faria se identificar com aquele público. Vocês acreditam em alguma coisa assim? Vocês se posicionam de alguma forma? Ou nesse quesito não entra muito nesses temas um pouco mais polêmicos? Como que você atinge aquele público que você quer atingir?
2: Eu, eu, assim... Eu polêmico geral não, mas assim, pro nosso cliente eu sei muito o que deixa ele, ele, ele chateado, sabe? Tipo, então a gente, a gente... Explora
1: bem dor e medo assim, essas coisas.
2: É, assim, eu sei que por exemplo o cara incomoda muito ele ter que ficar o dia inteiro no WhatsApp respondendo e, e o que incomoda é chegar no dia seguinte o cara ter mandado uma mensagem ele responde o cara não volta, entendeu? Então a gente, a gente sabia falar isso junto com o que é e realmente ajudar, né? Assim, o objetivo uhum. do cara... Não é ter 100 milhões de reais. Nosso objetivo o cara era ganhar mais para passar mais tempo com a família, ter um negócio mais, mais legal. Então, a gente... E até a gente focava o produto para isso, né? Então, é, a gente começou com o tempo cada vez mais conseguir investir em produto e aí é, era focado em ajudar do real do cara. Então, nessas coisas, a gente era intenso. assim Agora, sobre, sei lá, política, essas outras coisas, a gente nunca entrou muito, não.
1: Até porque é, nem faria muito sentido, é, né?
2: É, eu acho que o bag é mais... Mais essa parte de empreendedorismo, né? A gente uhum. empreendedorismo, apesar um um outro influência entrar é mais um... É aquela motivação diária, ah, né? você motiva é o cara a querer ser melhor e superar outro dia. Então, acho sim. que a gente entrava nesse quesito.
1: Eu acho que... É, por exemplo, quando a gente faz uma, uma análise do que você fez, você acha que, tipo, quando você está competindo com grandes, né? Você está competindo com um mercado ali que já existe há muito tempo. É, hoje em dia, a gente vê a galera falando que o marketing apelativo ele tem que acontecer porque a gente está numa concorrência absurda. Então, por exemplo, o YouTube, há, 12, há, há 10 anos atrás, você não necessariamente precisava fazer ali um clickbait, um título muito apelativo, uma miniatura extremamente chamativa, porque eram poucas pessoas produzindo, então tinham poucas opções de conteúdo para você assistir. Consequentemente, poucos conteúdos do seu nicho e era só aquilo ali para assistir, então você acabava entrando no vídeo. Hoje em dia, como é um tanto de gente, você tem que, tem que convencer a pessoa... Com um, click, com um clickbait muito, muito apelativo. Às vezes até a galera acaba mentindo um pouco no, nas miniaturas, nos títulos. Óbvio que hoje em dia o YouTube ele bloqueia esse tipo de ação. Mas é, como empresa, você acha que vocês tiveram que criar esse, mar esse marketing apel apelativo? Às vezes usar um pouco desse negócio, você falou do medo, da dor, explorar a fundo e, tipo, a ponto de você convencer a pessoa de que ela precisava comprar o seu produto, que ele era a melhor opção no mercado por ser um produto novo, que tem coisas que outras empresas acabam não oferecendo, é, mas um marketing que às vezes você olhou e falou assim, cara, eu não gostaria de fazer isso, mas eu preciso porque o mercado exige.
3: É,
2: isso, isso, assim, isso é uma coisa que eu sempre bato muito. A gente, a gente sempre foi muito é, forte no marketing de chamar a atenção, mas, no, mas nada que ferisse o longo prazo ou que atrapalhasse a gente ter coragem de fazer. Então, por exemplo, um negócio que eu sempre falei muito, eu, eu entrar muito em live. Eu falava, eu quero entrar em live e eu não quero ser xingado. <risos> então, é lógico que vai ter um cara ou outro que às vezes xinga por quase coisa sim, mas, assim. Sim, sim, sim. Mas assim, hoje eu entro em live e um dos negócios que eu gosto de fazer é chegar lá, entra um tanto de cliente. E chega, galera, quem é cliente bag, manda aqui e fala se você gosta da plataforma. E eu peço isso ao vivo. Então, é, é uma coisa até forte, né? Você entrar numa live e falar, galera, quem quiser curte aqui, manda aqui. Uhum. Quem, quem não gosta, xinga nessa hora também. Mas, e com, Hoje a, gente, a última coisa que a gente falou foi 14 mil clientes. É muita gente. Galera. Galera. Então, é, eu acho que a gente sempre foi é, forte, mas contando que a gente tinha algo que a gente realmente prometia, né? Então, o que a gente prometia e é que a gente pudesse. É, o cara falava, ah, se eu entrar, eu vou vender. eu não falava, não. falou assim: se você não investir no seu. Na sua loja virtual... Mas você tem... chegava
1: a falar isso, deixar isso claro antes, durante o anúncio? Deixa... Não,
2: dura... durante, o a... durante o anúncio não, tanto que é a hora que você manda o cara clicar, Ah, né? sim, sim. Mas assim, no... durante os eventos, que eram os lançamentos e tal, uma coisa que a gente sempre bateu, inclusive era uma das coisas, tipo assim, é... cara, se você entra esperando dinheiro fácil, não entre. Agora, se você quer ser um lojista digital, você precisa investir nesse negócio. Seja agora, seja nos próximos anos. É... Então, assim... E aí a gente a gente sempre teve uma pegada muito amiga assim. É uma das características da nossa da nossa da nossa comunicação. Da nossa comunicação é ser tipo friendly, seja no suporte, uhum. seja Sim, sim, seja uhum. em tudo. Então, é um chamativo desse jeito, tipo, a gente tá com você. O que a gente vai fazer para dar com você, ó, oh, vai ter uma semana de lives, aprender isso, isso, isso. Se você investir,
1: você tem... na mão mesmo, pegar é. é na
2: mão do cliente. isso a gente sempre, teve. inclusive a gente sempre ter garantia Inclusive que a gente sabe que o nosso cliente medo Se você achar que a gente tá mentindo aqui, pede a garantia, tá ali. E aí a garantia sempre foi um negócio também que a gente bateu. Uhum. Mas isso é, até uma, isso é um marketing mais forte. Né? Você oferecer garantia é coisa de marketing digital que a gente pegou. Então, uhum. é, o, até concorrente, eu acho que nenhum tem garantia, por exemplo, até hoje. É, os caras têm mensalidade, o cara paga, cancela, no próximo não cobra. A gente coloca uhum. garantia de 30 dias até hoje. Então, não deixa de ser...
1: Hoje é obrigatório sete dias, né? Tipo, se você compra produto, se você não está satisfeito, em sete dias você pode pedir o reembolso. Sem nem se justificar, pelo que eu...
2: Exato, só que o, a gente sabe que mais marketing os caras somem lá e... <risos> e, <risos> né? e Também, vai é. produto gringo, então não existe isso. Como um produto gringo aí, um de assinatura aí, manda lá pro cara. O cara pode reembolsar ou não? Aí até política, até fazia uma época disso pra testar o que, que eles iam fazer, tipo, uhum. oh, que era reembolso, não usei. Como uhum. é que os caras fazem? É engraçado, cada empresa vai tendo a sua política, né? Sim, sim. É, antes dos sete dias. Aí tinha uns que são de bolso, não são... Então, assim, é, foi uma coisa que a gente foi aprendendo com o tempo também.
0: Legal. Isso que você falou, achei muito interessante, porque é uma forma de se diferenciar de quem faz um marketing muito apelativo. Por exemplo, de você ganhar confiança do seu potencial cliente, porque nesse mundo que todo mundo está fazendo marketing apelativo, você precisa ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro rápido, você vai enriquecer, isso é aquilo. Vai ganhar milhões, na hora que você chega numa live e começa a falar, cara, vamos com calma, não é bem assim. Dá para você ganhar? Dá, mas... Vai demorar um pouco, pode demorar, talvez não vai ficar milionário de um mês para o outro. Então, uhum. quando você é sincero nesse tom de amigo, né, o cara fala, nossa, esse cara está falando verdade, ele não está tentando me vender a qualquer custo. A qualquer custo.
2: É porque acaba que... É, muitas vezes o pessoal leva o apelativo, mas é coisa que você... Você já viu aquele negócio que você falou, ah, é, é ruim quando seu funcionário sai, mas é pior quando você não treina ele.
1: Uhum.
2: Você pode não ganhar dinheiro infinito de cara, mas se você não investir nada agora com 50 anos, você vai achar ruim. Com certeza. É, então é um, pouco, é um pouco isso, tipo.
1: Você nunca vai se arrepender de ter e, guardado 100 reais, tá né? ligado?
2: E o negócio é, tipo, quem mexe com loja. Isso aí eu falo aqui de novo. E você não tá pensando no online, o seu lojista de 2030 vai reclamar pra caramba. E eu falava isso muito antes da pandemia, né? Então, foi até engraçado. A gente já falava isso quando deu a pandemia. Já tinha, tinha muita gente conhecendo a gente. Você acha
1: que vai chegar um ponto onde, tipo assim, a maioria... Eu não sei se já é a maioria da, das lojas... Tipo assim, lojas de roupa, de... Que a gente, que a gente vê no dia a dia aí. Você acha que vai chegar um certo ponto em que vai ter mais no digital do que no físico?
2: Cara, eu acho que vai. É, na China já é. Só que o, o, que, tem, o que eu penso muito é que... Tem muito lojista que, que ignora que o digi... que, que é digital, né? Então, eu, eu bato muito isso. É o cara entrar no site que ele fez na bag e comprar. Ou, por exemplo, o cara entra no Instagram, entra no site, chama no WhatsApp. O WhatsApp é digital ou é físico? Porque tem alguém digitando. Uhum. Ou então, o cara chama o WhatsApp e vai na loja. Sim. Ou o cara vai na loja, gosta da loja, compra a primeira e viu que o cara lá tem um, dá um cuponzinho para ele no final e compra no, no online depois. Ah. Acaba que o negócio começa a mesclar, né? Então, tipo, hoje eu te conheci fisicamente, eu te conheci no, no digital. Aí eu vou falar, eu fiquei, sei lá, a gente, a gente tá ficando amigo aqui hoje, fiquei por causa do, do dia que eu vim aqui ou porque eu já gostava do seu vídeo lá atrás. Não, começa meio que misturar uhum. os negócios é, e as oportunidades também. Então, eu, eu sempre bati muito nisso, eu falei, ó, por uns bons anos, a gente vai ver no final do ano o, cara, o William Bonner falando de uma nacional que às vezes online tá crescendo. Isso eu acho que vai ter mais uns 10 anos aí, pelo menos. Mas mesmo depois, o que é físico e o que é digital, é ainda mais vindo esse negócio de, de metaversas negócio aí. Daqui a pouco piorou tudo, então. Né? E... Aí não vai, vai ser nem mais, digital, mais confuso nem ainda. Vai
1: ser o, o físico que é no digital. Exato. Né?
2: <risos> então, assim, é... fica, fica essa dúvida. Mas eu acho que assim o lojista precisa pensar que em algum momento ele tem que facilitar a vida do cliente dele para comprar da forma que ele quiser. E o digital pode ser um grande caminho. né Sim, sim. Tem até um pessoal que faz, por exemplo... Tem restaurante físico... Que faz anúncio para cara saber... Que naquela redondeza ele pode ir lá visitar, né? Ah. Essa é uma venda e física... E tem loja que, loja
1: que tipo você vai à loja por exemplo no shopping... Que você compra... Você experimenta a roupa lá... Na loja... E, na, e você não pode comprar... Você tem que comprar pela internet... Os caras só usam aquilo ali como estoque... Para você experimentar literalmente a mostruário, roupa... né? Então é mostruário... Tipo assim, tem uma loja física... Mas se você for comprar, você tem que entrar lá no computador, na própria loja, pedir para ok. entregar na sua casa. E, e, e tem gente que... Não sei é se funciona preço. isso, né? Eu acho que não, porque eu, eu, não, eu preferia <risos> comprar em casa mesmo, em casa <risos> e comprar. Mas, tem, mas
2: quem nunca foi numa loja física e digitou o nome do produto online para comparar o preço, né? Você uhum. tá fazendo besteira.
1: Mas aí, ah, mas aí tipo assim, é, tem a opção de você comprar na física. Exato. Essa loja não tem, essa que eu fui uma vez ela não é. tem a opção de você comprar no físico você quer comprar no físico aí eu olho, eu olho pra empresa eu olho pra loja e falo assim pô, isso não faz, não faz sentido ter a loja física se você não pode sair de lá com o produto
2: é isso aí, que aí você tem que pensar às vezes talvez é tipo assim quanto que é o custo de dar a loja eu já pensei isso também quanto que é o custo da loja física se fosse contar até display né quantas pessoas passam na porta lá com um anúncio ficando caro é, ah. quase um, é quase um display também Você chegou e conheceu ao vivo O cara pôs a mão lá e
1: Ah, então aquilo ali é como se fosse Literalmente uma propaganda interativa Você tipo... pode Exato. pensar nisso
2: pensar Ah, como... pô, da hora Eu você já não p... tinha pensado Então hoje em dia, sei lá Uma loja custa 5 mil por mês Passa 50 mil pessoas na porta você... <risos> Eu já pensei nisso É como O se fosse custo
0: da um... visualização É,
1: então aquilo ali é mais não é, O objetivo não é querer te, ver, é querer te mostrar é te é
0: apresentar exatamente. Ah, da hora você isso Você conheceu
2: Você passou na porta lá Você conheceu um Ah,
0: da hora e pode é, ser também... Aquela se, a que se... Absurda, se a logística ficar absurda,
2: essa logística ficar absurda no ponto de é, tipo, você, você conseguir receber muito rápido, pode ser que valha a pena até o ponto do, de demanda de estoque. Em o do cara ter que pegar um estoque e colocar em 50 lugares, ele tem um estoque e um pouquinho de cada, de cada um. Entendeu? Uhum. Facilita logisticamente pra caralho. O custo de uma loja vai lá pro chão. Então tem umas coisas interessantes
1: disso. Da hora isso, isso da tem, hora.
0: Tem muito marketplace que já faz isso, né? Que faz os hubzinhos nas lojas.
2: É que tem pessoal de material de construção, que é um negócio que é uma loja gigantesca, normalmente, né? O cara guarda aquele tanto, sei lá, tijolo lá. Os caras hoje só colocam um pouquinho. Você vai lá, quero isso, quero isso, com isso. O caminhão sai de lá de loja e entrega. Então tem, um, tem hum. é, conta que os caras têm que ficar fazendo lá
1: no papel para... Ah, abriu uma cabeça, <risos> É muita... Eu tinha uma visão completamente oposta. Entendeu? É uma então, conta é...
0: bizarra de logística. É. Essa questão de Omnichannel também. Ah. Essa de você entrar na loja e só poder comprar no, na, internet. No, na internet, também não tinha visto não. Mas hoje a tendência é realmente todas as lojas permitirem você entrar no site, comprar e retirar na loja. Entrar na loja, pedir para entregar em casa. Entra na loja, compra no site, mas já retira na hora. É, então, tem um, que ter isso. né Cada
2: um vai ter essa vantagem de velocidade, logística, conversão. São contas complexas, mas eu acho que a internet ajuda você a ter mais... É diferencial competitivo mesmo, né? E,
1: cara, tipo, uma, uma dúvida pessoal mesmo, que às vezes eu tô andando na rua com meu pai e a gente fica se perguntando. Assim, eu passo em frente a uma loja é, com frequência, sei lá, três vezes na semana eu passo em frente àquela loja, porque eu preciso ir, sei para pra faculdade ou ir almoçar em algum lugar que eu tenho costume de almoçar. E eu sempre vejo aquela loja vazia. Tipo, tinha uma, tinha uma em específico quando eu morava no Rio, uma loja de tênis. Eu nunca vi ninguém dentro daquela loja. E ela ficou de pé por muito tempo, se não está lá até hoje. Qual que é, assim, tem coisa errada por trás, a gente, a gente entrava em umas paranoias lá, falando, ah, isso aí tem algum, isso aí tem rolo envolvido, ou é possível sim, tem alguma estratégia, além é, do fato de você ter a loja ali, física e tal, tem alguma outra estratégia de divulgação, igual você acabou de me falar, dessas lojas que você vai lá só para experimentar, aquilo ali pode ser uma publicidade interativa.
3: É,
2: eu acho que é lavagem de dinheiro. Não, <risos> não mas
0: eu fico. Era essa, no, geralmente. No corte, é, é essa. Esse é tá o corte pronto. O um corte pronto.
1: Eu vou até anotar aqui. Mas, mas, mas cara, é porque brincade... tipo, é, não é possível. Tipo, não tinha ninguém na loja nunca. Eu nunca mas, vi ninguém. Mas, mas
2: brincadeira, assim. É, eu acho que cada empresário tem que fazer a conta. A assim, partir do pressuposto que o cara sabe que ele está fazendo. É, eu também não sou o maior especialista em varejo físico. Mas pode ser o escritório do cara, né? Tem de cara que... Usa, tem pessoas que usam isso. Então, imagina, a loja custa 5 mil, mas ele ia alugar um, uma sala que ia custar 2 mil,
1: 3 mil pra guardar as mercadorias. Uts, então... Mas era um shopping muito caro, acho que era lavagem de dinheiro mesmo. É, então pode ser uma lavagem de <risos> dinheiro e então. tal. Explica <risos> pro pessoal, até acho que é legal, tipo assim, não sei se você sabe explicar esse quesito. É. Como que funciona esse, essa parada de tipo, lavagem de dinheiro em estabelecimento? Oh. <risos> oh, não, tipo assim, é porque Mas todo já. mundo fala Tipo assim, todo mundo fala Porque quando vê alguma coisa esquisita Que não tem movimentação, todo mundo fala Isso aí é lavagem de dinheiro oh, Por eu... que as pessoas interpretam isso como lavagem de dinheiro?
2: Oh, pelo meus estudos em Breaking Bad <risos> Aquela série é porque o cara fazia lavagem de dinheiro com, com coisa Porque assim, o cara tem dinheiro Precisa falar que ele ganhou em algum lugar e aí ele inventa que ele vendeu numa, numa
1: Então loja. é tipo, a é ele inventando que aquela loja ali é o que traz dinheiro pra ele, mas na verdade ele tá ganhando dinheiro com outra coisa que é, é totalmente é, no, no ilegal. Bre no
2: Breaking Bad era lavar de dinheiro porque era um, ele fazia um lava-jato, entendeu? Aí chega uma hora que ele tava apontando dinheiro e o cara falou, mano, você, tá você tá lavando dois mil carros nessa cal... nossa loja de dinheiro, assim, não tem como. <risos> mas tem gente que fala que fazem restaurante, né? Um restaurante. É, porque...
1: Mas, sabe é, não, é porque, tipo assim, eu, eu, às vezes eu gosto de entrar um pouco nesses, nesses assuntos, porque tem gente que escuta muito isso no dia a dia... E
2: nem sabe como é que E faz, não ó. sabe
1: como, o que que significa, tá ligado? Eu acho legal a gente entrar nesses termos, porque às vezes o cara tá ali no dia a dia dele, aí o pai, o tio, alguma coisa comentar. Aquilo ali, ó, não tem ninguém comprando aquilo, aí é lavagem, tá? Mas, aí o moleque fica, tá, beleza, lavagem. Mas o que que significa é, lavagem? É Imagina
2: você tá querendo um tá de dinheiro... Uma hora o governo vai querer saber como que você chegou com aquele dinheiro. Aí você tem que, tipo, inventar. Então, inventar é... coisa. No, no Breaking Bad lá, o cara vendia droga, né? Uhum. Ele vendia droga na série e tinha uma, um, uma casa de dinheiro. E como é que ele justificava que, de repente, ele tem milhões de dólares? Aí ele teve que criar um negócio bem sucedido que ele mesmo comprava, basicamente.
0: Bota fé. Era é, isso. Muita gente... Já me perguntaram isso, inclusive. As pessoas não conseguem fazer, muitas vezes, essa associação básica, né? Lavagem. Quando você está lavando alguma coisa, está pegando uma coisa suja e está deixando ela limpa. né? Então, lavar dinheiro é justamente você pegar um dinheiro sujo, um dinheiro que não tem lastro, não tem uma origem é, lícita e, de alguma forma, fazer os mecanismos lá para tornar, tornar esse dinheiro limpo e você hum. poder aparecer com esse dinheiro e falar, olha, tenho de fato isso aqui.
2: Eu acho que daqui a um tempo, vocês que mexem com o mercado financeiro, eu quero ver um pessoal explicar como é que ganhou milhões e milhões com Bitcoin sem ter declarado que comprou lá atrás, entendeu? Basicamente ah. é isso. Tem que aparecer com, com, com dinheiro. Tipo, do nada, o cara tem milhões. O cara comprou... Imagina, o cara comprou Bitcoins lá atrás não declarou. Então, ele, ou ele vai arranjar um jeito mais para frente do pessoal declarar. Falar, oh, eu comprei em 2015 por um real uhum. Ou... Ele vai ter que dar um jeito de aparecer com esse dinheiro. Abriu uma
1: pipoqueira. É. 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 Uma loja de pipoca no shopping, caro.
0: E ainda nessa questão de, de loja, anúncio na internet e tudo mais, mostrar o produto... Você acha que a forma de vender online vai mudar? Por quê? Eu tava gravando um podcast com um amigo meu sobre é, o setor de varejo e tudo mais, que ele é analista de ação. Ele falou um comparativo do modelo americano, europeu com o modelo chinês das lojas anunciarem. Não sei se você já viu isso. Que nos Estados Unidos é aquilo. Você entra lá no site, sei lá, da Nike. Depois você pode até patrocinar a gente, inclusive. Entra lá no site. Só tem atleta aqui, viu? Tamo <risos> junto. Ah, Eu vou duas vezes na semana, duas vezes por dia na academia. Por isso que eu falei, só tem atleta. Eu tava falando sério. E você com essa roupinha uhum. de cruzeiro aí. <risos> Mas, voltando, é, o modelo americano é aquilo que a gente tá acostumado, né? Até aqui no Brasil também. Entra no site, tem lá a foto do tênis, de cima, de baixo, de um lado, ou outro, de frente, de trás. E no chinês, não. Já tem toda uma experiência por trás. Tem um joguinho, o site todo piscando, todo colorido e tudo mais. Você acha que isso realmente é uma tendência? Isso deve migrar pra cá, pro pro ocidente ou isso é só uma doideira que tem lá na China?
2: Oh, eu, eu acho que a China no e-commerce eles fazem uns negócios muito massa. É lógico que tem que adaptar, porque na mesma forma que tem um livro bem legal do Alibaba que é um cara que trabalha lá, um americano. Jack Ma. Não, não é do Jack Ma, é de um cara que foi vice-presidente lá por um tempo. Ah, time, tá, Simon. entendi. Achei que Você que... tinha esquecido o nome dele. É, mas se vocês depois olharem, né? é um livro no... desse Alibaba, é um dos que mais vendem. E ele conta como é que o Alibaba deu porrada lá no... Como é que chamou? Ebay?
1: Que tem, no Ebay. Uhum.
2: Como que eles expulsaram. Era um pouco muito disso, que eles vendiam como americanos. O site feiozão lá do Alibaba, que era antigamente, até melhorou um pouco, era melhor. Tinha conversão maior para o chinês. Então, assim, tem coisas que são só de lá. Mas tem várias coisas que eles estão fazendo lá que tá bombando. Eu até vi esse número, depois tem, vocês tem que procurar aí. Mas um, na China, por exemplo, tem competição de live. Que o cara vende bilhão em live. Tipo, desse nível.
0: Eu já vi isso também. Visto, né? Um bilhão de. Um dólares, bilhão né? em live. Mas, tipo, o cara live. ao vivo
1: lá anunciando os produtos. Exato.
2: É. Tem um até que Tô vendendo isso aqui.
1: Tá? Quem que é? Mas aí como é que é? O leilão? O cara compra. Não, tipo, igual,
2: imagina Shoptime naquele que tinha o canal.
1: O Botini que...
2: <risos> É, o um Botini Só que. Pra uma população de um bilhão e tanto de gente. Num aplicativo que você clica, passa o cartão. Ah, tá? mas
1: aí ele. Na live já tem a opção dele comprar dentro da live. Exato. Pô, o Instagram podia ter isso, né?
2: Vai ter. Vai. Vai ter isso. Ah. Só que lá na, na China Inclusive tem alguns aplicativos aqui do Brasil Que estão imitando isso Eles focam muito em viralidade Muito em compartilhamento Muito em desconto Muito em grupo de oferta os, 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 As plataformas de e-commerce lá Elas pegam, elas pegam quase
1: cento, 180% então, E assim, esses China... produtos que eles vendiam Eram produtos caros ou produtos baratos? tipo assim Eles vendiam em massa produto barato De kit baixo ou eles vendiam em hum, tudo? De a China tudo. é
2: basicamente tudo 50% das vendas lá já acontecem online nos Estados Unidos é tipo 28, 29. No Brasil uhum. é tipo 11. então Ai, lá, tem marca... muito para
0: evoluir ainda. E se é... você pensar proporcionalmente também, colocar 200 mil pessoas numa live lá na China, não é tanto não é igual tanto aqui, aqui é.
2: né? É. Mas assim, eu, eu, acho, eu acho que a China vai crescer muito nisso é, e vai se inspirar aqui. Eu não tem dúvida nenhuma que eles são... É, talvez quando a gente fala de tech, até a parte que a China desenvolveu mais essa a parte de e-commerce. Por exemplo, tem um aplicativo lá que surgiu agora que o Alibaba focou muito nos grandes centros. Ele começou a focar no, no resto. O cara começou a tipo, bater 500 milhões de usuários em 3 anos. Aí você fala assim caramba, eu não lembro certinho o número, eu tô, tô chutando aqui, mas uhum. é um negócio assim, que você fala assim é mais que o Brasil, sabe? Em pouquíssimo tempo fez um negócio virar os aços que entrega lá no interior da China. Então, tem, eu acho que o, o legal disso, aí é se eu falo também no, nas lives, é o Brasil cresceu, mas ainda tem muito espaço. Muito espaço mesmo. Quando a gente vê essa logística ficando cada vez mais forte no Nordeste, no Norte, que ainda é ruim, né no, no Rio Grande do Sul, quando a gente vê mais pessoas entrando, mais marketplace crescendo... Cara, acho
1: que a gente está vivendo... Porque, tipo assim, às vezes eu, por exemplo, acho que todo mundo já sabe... A gente tem essa a tendência de achar que todo mundo já sabe daquilo que a gente sabe. Então, tipo assim, se eu sei muito de marketing digital, de, de produção de conteúdo... Na minha cabeça, todo mundo sabe a mesma coisa, a mesma quantidade que eu. Mas a gente vive numa bolha bizarra e eu fiquei, eu fiquei abismado e vi quanto que falta ainda, tipo, a gente levar e, e a internet ainda atingir tá, a certos pontos do Brasil. Quando pô, uma tia minha uma vez falou: não, nah, tô querendo vender a, aquela faz biscoito lá na padaria dela. Ela tem uma padaria que vende um tanto de coisa artesanal assim, ela queria começar a distribuir isso, vender para outros estados. E ela falou... Ah, como é que eu faço pra vender e tal na internet? Eu vejo que você faz lá uns vídeos, não sei o quê. Eu falei... Não, mas baixa o Instagram. Ela falou assim... Mas onde é que instala? Tipo assim... A pergunta que ela fez... Ela não sabe onde instalar o um Instagram no telefone dela. Então eu olhei e falei assim... Não, realmente... Tem muita coisa ainda pra, pra fazer... A gente realmente pegou a água limpa mesmo... A gente tá bebendo água limpa... Tem muito a evoluir.
2: É, assim... Eu acho que... É, esse mercado de vendas online... Ainda se você pegar muita gente... Ainda não comprou. Quando compra a primeira vez... Parece que abre uma luz, assim, né? Eu tenho muita tia, uhum. mãe... Que não compravam mãe. Hoje o pessoal compra... Sei lá... Ah,
1: ninguém na minha família compra. Ninguém. Minha família... Principalmente a minha família parte de pai. É a galera, tipo... Igual, eu tava batendo um papo de investimento... Esses dias com minha tia. E ela falando para mim... Que não dá para confiar, por exemplo... numa uma casa de análises... De investimentos que tem na internet. E não que tem que ir no banco mesmo... Falar com o gerente. que é o gerente que é... É confiável... Porque você vai estar tá ali na frente dele e tal. Então... Ela depende muito disso ainda. E ela não sabe, ela não, ela não, sense, ela não sente segurança ao entrar na internet e, por exemplo, confiar às vezes num produto que é 100% online, que vai te dar recomendações de investimento muito melhor do que o gerente do banco ali. Tá vendo
2: aquela comissão para pôr o produto ruim,
0: né? Não, e outra: esse negócio de comprar online e tudo mais, isso parece que. É um mundo distante, mas está muito perto da gente. qual você falou da sua tia, meu pai, minha irmã mora fora, no aniversário dela, não sei, alguma coisa assim. Minha mãe entrou na internet, comprou, não sei se foi um bolo, uma flor, e pediu para entregar lá no apartamento dela. E ela mandou foto agradecendo no grupo da família. E eu tava lá com minha mãe e com meu pai na hora, meu pai virou, tipo... É... Como que isso chegou até ela, né? Quem comprou isso? Você pediu para alguma das meninas comprar e tal? Não, eu comprei e pedi para entregar lá. Meu pai arregalou o olho de um tamanho. Não sabia. Como que isso aconteceu? Não, eu juro a gente está que... aqui, ela tá lá, o negócio chegou na casa dela. Eu juro
1: para você que quando a minha avó pegou o telefone dela, primeira vez que ela pegou o um telefone dela, falei, vou te mandar uma foto, que era a foto da nossa família. Ela não pode guardar para você. Ela achou que, tipo assim, se eu mandasse do meu celular para dela, eu ia perder a imagem, tá ligado? <risos> Não era possível replicar a imagem de um para o outro. Cara, e isso foi o quê? Recente, tipo...
3: Tá,
2: tá, tá. Muita coisa tá surgindo, mas... É sinal, é, é sinal positivo. Ainda tem espaço para muita gente criar negócio, criar soluções aí... Trazer esse povo digital.
0: Com certeza. E Pedro, o que, que você acha dessa questão ainda falando sobre a China, né? Ou China, Estados Unidos e a Europa... Aqui no Brasil a gente tem muita inovação que eventualmente a galera copia lá fora ou ainda tem muita inovação lá fora que a galera está trazendo para cá e quem descobrir alguma coisa está dando certo lá fora e trouxer vai ganhar muito dinheiro, principalmente nesse setor de e-commerce, varejo e tudo mais. Oh,
2: historicamente, quando você pega as startups brasileiras, quase todas são uma cópia de fora que o pessoal tenta fazer a brasileirada. Pode pegar quase todos os grandões aí. Tem alguns casos... Mais que pode ser discutido, mas a, é a gente tende a pegar modelos e adaptar. Mesmo que às vezes a gente nem saiba direito. O, o bag mesmo, quando a gente criou, a gente começou a criar, não sabia, mas depois a gente foi estudar mais tinha algumas tendências tipo essa que a gente está fazendo de mobile e tal, lá fora sem assim, ser uhum. tão focado. Então, não necessariamente pode ser uma copiada, mas assim, o Brasil ainda não teve um, um TikTok, que é um chinês, né, um Facebook. A gente tem criado soluções, eu acho que o Brasil tem desenvolvido muito é, para ter empresas legais, gás, tipo Nubank, talvez a gente poderia discutir, mas tinha um alemão lá que fazia um banco digital, é, eu acho que foi um pouco antes. Uhum. Mas, assim, é... Mas a, o ambiente de startup está crescendo muito. Eu acho que, por exemplo, um tempo atrás, cara que fez exit, né, que vendeu a empresa, era poucos. Hoje eu, eu já fiz, um tanto de gente já fez. Tem uma galera nova é, surgindo, gente que já vendeu e criou ecossistema. Então, eu acho que isso vai incentivando a galera olhar para isso né eu lembro quando eu comecei com startup eu tinha que explicar o termo hoje não fala mais pra... fala startup no nosso meio não precisa explicar todo que mundo que é. sabe é. né o início eu lembro quando eu li lin startup em 2012 sei lá 2011 aí eu falava startup os cara o que, que é isso ah,
0: é, um jogo é, é. Tipo, é de comer
2: é, quando eu cheguei aqui eu fui por exemplo fui no primeiro startup weekend de, de, de Minas Gerais ah, legal uma atrasão foram os cara que hoje tá tudo famoso aí é, a gente lá tentando entender o que, que é, e tal o que, que é um MVP e tal. A gente, graças a um, um povo massa, aí, que bom no TikTok, que bom no Instagram, já está muito mais gente, né? Sei lá, tem gente que quer uhum. um startup, deve ter um vídeo aí com um milhão no, no YouTube. Sim. Então, é, o Brasil ainda é um lugar que normalmente tende a copiar. Mas o que é tipo, bom também é que o Brasil é um país tão grande, tão complexo, que às vezes tem muita coisa que... que... Só o brasileiro que dá
1: certo É, não Cultura inútil aqui no Brasil Eu acho que é uma coisa que dá muito certo Eu acho que não existe Um mercado que ganha tanto dinheiro De fofoca que nem aqui no Brasil Mercado de fofoca aqui, velho Fofoca Eu fiquei por... Não, sério eu fiquei Meme por dentro.
0: O Brasileiro é campeão Cara, mundial fiquei,
1: de memes Eu fiquei por dentro Do quanto que esses moleques Que tomam conta de Instagram de fofoca De influenciador digital Eles estão ganhando É surreal, mano o engajamento daqueles caras é bizarro. Porque o brasileiro consome muito. Até começou lá com TV Fama, né? Na uhum. Rede TV, E hoje a gente tem esses Instagrams aí de fofoca. Os moleques estão tirando grana, grana mesmo. Mesmo. Sem nem colocar a cara. E literalmente compartilhando coisa que não vai mudar nada na vida da pessoa. Mas o, Brasil, o brasileiro gosta, ama. Não sei se lá fora também é assim, né? Não sei se é uma tendência do ser humano. Mas que aqui no Brasil os moleques estão fazendo grana tão, viu? E
0: muita. É doideira. Isso é bizarro. E tendência assim, para 2022 de e-commerce? É só continuar crescendo mesmo, igual a gente está crescendo nos últimos anos? Tem alguma novidade que você acha que deve surgir aí?
2: Assim, Eu acho que o Brasil ainda tem um, um caminho grande aí de, de profissionalizar. Né? Ainda tem muita gente que não faz o básico, né? que é ter o um site, ter, fazer anúncio. Não, a grande maioria das lojas ainda não fazem anúncio. Uma coisa que, sei lá... É... Se você estuda um pouquinho, você vê que o básico lá, pelo menos por um, um público quente, você tem que fazer. Então, é, eu acho que a gente vai profissionalizar as próprias ações para o e-commerce bombar, começar a ter mais entendimento. É, eu acho que, eu brinco muito isso, quando o pessoal fala de vender online, eu normalmente vejo dois, dois tipos de gente. O que acho que é muito fácil, ridículo, ah, vou pôr um site aqui e vou explodir de venda. Tipo aquele filme né, que o cara põe, vai dormir, acorda e tem um milhão vendido. Ou é o cara que Se acha. Se for
1: que... produto pornográfico, né? Aí também. <risos> Pode ser, aí também ajuda
2: Ou é muito, f... ou acho que é muito fácil, ou é muito difícil. Na verdade, é um meio termo, assim, é um conjunto em bom produto, boa divulgação e, e finalizar a venda Certo, Então, assim, eu acho que vai crescer bem. É, eu acho que tem muitos segmentos que estão indo para o digital agora. E tá crescendo. Então, tipo qual, assim? Tipo, com a pandemia cresceu muito o farmacêutico, né? É hum. um negócio que antigamente não vendia tanto. Outro que também o pessoal... Comprar, que...
1: tipo, produto... Tipo, remédio pela internet.
2: Remédio, é, produtos para saúde. Sim, sim. É, outra coisa que o pessoal não comprava antes. Coisa grande, né? De reforma. Uhum. É, eram móveis. Ah, não eu tinha. Eu compro Pô,
1: móvel né? pela internet
2: pra caramba. Isso antigamente cresceu. Cresceu demais né? agora, recente. Tipo, Black Friday. Agora os caras comprando, sei lá, uma cadeira, mesa. Isso era um negócio que o pessoal... Era um negócio que falava... Ah, mas isso aí eu tenho que ver ao vivo, né? Como é que fica e tal. É... Se der errado, como é que volta. Tem muito segmento que está crescendo e a tecnologia tende a trazer novidades, né? Então, tem gente pensando em solução de marketing, tem gente pensando em, pensando em solução de anúncio, tem gente pensando em solução de live, de influência. E cada ferramenta que surge, cada produtor de conteúdo que surge evolui mais o mercado.
1: Pedro, é o seguinte. Uma coisa que muita pessoa, muita gente que está aí na internet acaba sofrendo é não conseguir vender. Isso é. Acho que é a dor de muitos. E você que é um estrategista em vendas, o que, que você recomenda uma estratégia legal assim para a pessoa se preocupar que você acha que muitas pessoas não, não aplicam isso não levam muito a sério?
2: Legal. Assim, é... é lógico que cada negócio...
1: Opa, deixa eu ajeitar o microfone
2: aqui ao vivo, né? É... Pessoal, é lógico que cada negócio tem que analisar o que ele tem de orçamento, qual que é o público, onde que o público está, por exemplo, sei lá, você vendeu um negócio de um milhão de reais, talvez seja o LinkedIn. Mas pensando assim, para o pessoal que eu conheço mais, né? que é lojista ou quem vende para a pessoa física, uma coisa que eu acho muito interessante é, seu Instagram está crescendo, né? A, sua, a rede social que você está usando está crescendo, se não, ou até mesmo se ela está, é, você tem que começar a pensar como você consegue aparecer mais para ele e de forma mais interativa e que ele mais chame a atenção. Então, dá um exemplo aqui, claro. Os lojistas muitas vezes chegam para mim e falam: Pedro, tem meu Instagram, estou postando todo dia, mas não estou vendendo. Aí a primeira pergunta que eu faço é: tá chegando alguém no seu site? Não. Tá chegando alguém no seu Instagram? Não. Então, como é que eu, como é que eu bolo isso, né? É, se a gente for falar em orgânico, Penônia e fera, por exemplo, tem que pensar lá, fazer reels, fazer stories, fazer posts, sei lá, mas alguma coisa que gere engajamento. Então, como que a gente faz isso turbinado? Eu gosto muito de tráfego pago. Então, uma coisa que eu indico todo mundo. É parar um pouquinho para entender a ferramenta e pensar em algumas estratégias. Uma que eu sempre falo é... Tem algum vídeo que seu tipo de cliente gosta? Então, por exemplo, tem um de loja que eu vejo um tanto de lojista fazendo que eu sei que dá resultado, que são aquelas dancinhas que a mulher vai trocando o produto ou mostrando um produto de uma forma mais interativa do que uma foto parada. Se você pegar esse post, fizer um desse, e no final você colocar uma chamada, tipo, conheça, compre o nosso produtos no site ou siga a gente no Instagram tem anúncios no Instagram para você pôr esse, pôr esse anúncio para rodar, ou até mesmo clicando no botão promover da vida, que você vai ver você começar a ganhar seguidor. Seu Instagram começar a dar um movimento, uhum. dar uma respirada. O que, que isso é legal? Você vai ver seus stories começar a ter mais gente, seus posts começar a ter mais curtida, e aí você começa a crescer o seu perfil. Visto isso, tem um segundo tipo de anúncio que eu acho que todo mundo tinha que ter pelo menos um rodando, você coloca seis reais por dia, se for, que é pegar o público que está engajado, se você não está entendendo isso, talvez esteja um pouco complexo. Você tem que parar um pouquinho, dar uma estudada assim, o que é um público engajado? né Quem está curtindo? Quem está salvando? Quem está interagindo quem tá, no seu perfil? Quem está interagindo? Entrar lá no Facebook Business e falar, ó, oh, para quem está interagindo, eu quero fazer um anúncio mandando para o meu site, ou mandando para o meu site WhatsApp. E aí, de novo, um anúncio legal. Não dá para ser, tipo, uma foto chata. Mas foto chata é até uma coisa melhor que nada, né? Mas, de preferência, uma modelo trocando de roupa, falando, ô, oh, gostou desse vestido? Desliza para cima aqui e conheça o nosso site. Ou... Oh, Quer saber mais da nossa Black Friday que está rolando nesse mês com 20% de desconto? Digita Black Friday lá, usa o cupom e clica aqui para ver. E esses dois anúncios são os anúncios que eu acho que todo mundo já tem. Um hum. que é obrigatório, eu acho, que esse o mínimo que seja de quem está interagindo com sua página. E se ninguém tiver interagindo com sua página, até mesmo se tiver, mas se quiser aumentar, pensar em algum anúncio aí para começar a crescer a sua base. E esse, pessoal, pode começar até com o botão promover, que funciona também, viu? Esse, de aumentar a
1: base. Hum, da hora. Botão promover é aquele que tem tá embaixo da... Exato. Que agora é turbinar. É turbinar <risos> agora? Virou turbinar agora. Ah, tá.
2: Inclusive, muita gente desse guru de marketing, né? Critica muito esse botão. Mas se você conversar até com o próprio Facebook, boa parte da receita dele vem desse botão. É uns um 60%, 70%. É um negócio Ô, bem louco. grande. Por quê? Porque é muito simples. Você acha que ele ia fazer uma ferramenta horrível? Não ia. Ele dá uma trabalhada de como melhora isso. Então, no botão promover, para quem gasta muito pouquinho... Somente para crescer o próprio perfil. É uma ferramenta muito fácil e muito boa também. Então,
1: começa por Poxa, lá. Poxa, baita dica. Inclusive, eu não estava muito por dentro e vou usar. Depois eu dou feedback se funcionou <risos> ou não. Vocês também, funcionar. comenta
2: no vídeo aí. Depois fala assim, ó, o Pedro falou
1: besteira o Pedro Isso aqui deu vai virar dica. um corte. Então, no um corte aí... <risos> Comentem. Daqui... daqui... Quatro meses vai ter gente falando: o Pedro mudou minha vida, agora eu tô faturando um milhão. Imagina, coloquei, <risos> coloquei seis reais e o negócio explodiu. É isso. Aí <risos> tem que
0: pagar a comissão para você depois. Como aí. gastar
1: seis reais e explodir no mercado é. digital? Ótimo virar corte. Até um curso. É. Não, arrasa um, para cima. Pode virar um curso, aquelas aulas gratuitas, três aulas é. gratuitas, usando seis reais não, e ficando é... milionário.
2: Mas lembrando, pessoal, que o, o importante é começar e se aprofundando. Da noite pro dia pode ser que não dê, mas funciona. Tem muita gente fazendo. Exato, nadar, exato. então. É
1: tem que tem que errar, tem que acertar, tem que apanhar, tem que tem que estudar, tem que fazer tudo. Exato. Se você só for seguir as dicas aí e não nem colocar em prática, depois não vai falar que o culpado é o Pedro. Né? E não é. ficar
0: seguindo só reczinho, né? Entendeu? O fundamento Exato. por trás daquele Perfeito. daquele reczinho. Pedro, uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber acho que o Penoni também e todo mundo que está assistindo também. Com certeza. É sobre como que foi esse processo da venda da empresa para a Web. Hoje você vendeu 100% das ações da empresa, hoje você é diretor lá na, na Local Web também. E como que foi isso? Como que foi a negociação desde o momento que eles te procuraram até finalizar ali, a, a assinar o contrato?
2: Legal. Assim, primeira coisa que, que eu achei interessante, quando o BEG começou a crescer, isso, principalmente na pandemia, a gente começou a bombar muito. Começou a vir grandes empresas interessadas. Então, não foi só a Local Web. É, inclusive, a primeira foi até uma outra empresa, que eu não posso citar. Chegou aqui e falou, Pedro, tem interesse em conversar. A gente foi entender, o pessoal queria realmente comprar a gente. Uhum. É, aí veio a Local Web, veio tudo. E nessa época que a gente fez, a gente começou a conversar com as empresas. Então, é um processo lento. Foi quase um ano. Eu estava até pegando esses dias, sei lá. Foi quase... Foi... É, a primeira empresa foi quase um ano. Depois a LocalWeb veio uns meses para frente. E aí, quando uma empresa chega em che interesse, primeiro você tem que conversar para entender tudo. Porque é, uma, é quase um namoro assim mesmo, né? Então, primeiro eles veem se faz sentido, depois você tem que falar por que você que se faz sentido para eles, ou, ou não quero, não quero nem ver sentido. É uma conversa... Só que o
1: namoro o cara não paga ali, né? Quando... É, é. <risos> é, só que
2: é só que, assim, começa... Antes de dar casamento mesmo que eu assinar, é, tem todo um processo. Aí, nessa época, inclusive, fica até uma dica aqui. É, é, o empreendedor que não tem conhecimento disso, nunca fez antes, é muito bom você estar tá assessorado. Por bons advogados, e no caso da BEG, a gente tinha um advisor também. O advisor é como se fosse um representante comercial nessa negociação. Uhum. Então ele vai te ajudando durante os processos, a se preparar, o que você tem que levar, o pessoal depois começa a pedir documento. Né? Quanto tempo
1: é o processo?
2: Uns meses, né? É uns meses. Assim. Eu já vi de tudo no mercado, mas assim, uns seis meses gasta. Entendeu? Não é uma coisa. Se você vê alguém indo muito rápido correndo atrás tradução, você tipo, tem que fechar hoje. Cuidado. Cuidado. Contrato pode ter. Tem várias coisas que entram no contrato, né? Então, se vocês fizeram a pergunta polêmica aí, não sei se você é vai uhum. responder. Assim, Manda bala. É, por exemplo, hoje em dia, principalmente startup, é muito raro alguém pegar, vender, dar a chave e ir embora. Quase sempre tem algumas condições de pós-venda. Por quê? Porque a empresa quer que você passe o know-how, quer que você é, faça a empresa continuar crescendo e ele está comprando por isso. Então, tem o que eles chamam de earnout, prazo de locar. O que é o earnout? Earnout é o tanto que você ganha depois que vende. Então, a venda começa, você ganha dinheiro, ou nem ganha dinheiro dependendo, e tem as metas que você vai batendo, você vai ganhando mais dinheiro. Isso por que, que eles fazem? Para você ficar motivado a continuar. Ou não tem isso, tem só um lock-up. O lock-up o que, que é? O cara tem que ficar três anos lá, e dois anos lá, um ano lá, e é isso. Uhum. Essas negociações, é tudo negociável. E por isso que é muito importante você ter alguém para te indicar e te aconselhar. Porque uhum. dependendo do que você fala, pode ser que você para de ser interessante até para a empresa. Ou do que eles pedem também para de ser interessante para você. falou oh, eu quero que você venda, mas é, o pagamento vai ser se você bater X meta. É uma meta que você não vai bater. Ou X meta, mas você não tem as condições que você garante é, para chegar lá. fica
1: de olho no contrato. Eu acho que tipo para todo mundo. né todo mundo. E para tudo. Tanto tudo. em venda de
0: empresa, quanto qualquer parceria e é, aí, que você vai fazer.
2: E aí, o que, que foi o negócio? Quando eu comecei a ter, ter esse processo de M&A que eles falam, eu comecei a conversar com várias empresas. E... Teve várias coisas que eu fui levando em conta. É lógico, a parte financeira, a parte da proposta. Dois, a parte com quem eu ia trabalhar. E três, que para mim também era muito importante, como que o bag ia tá naquela empresa. A gente faz parte da estratégia cerne dele ou a gente é uma coisa do lado que o cara tá comprando outra? Às vezes, um negócio que nem é tão importante, você nem vê muita clareza por que, que o cara está te comprando.
1: Uma empresa de cachorro querer comprar uma de feijão. É, Tem nada a ver uma coisa... E
2: talvez eu vou fazer uma ração, <risos> sei lá, um negócio assim. Uhum. Ou você vai comprar é uma empresa de cachorro e você está sendo vendido para uma empresa de gato que é gigante e está entrando no mercado de cachorro, entendeu? Uhum. É, então, no caso do Beck ou Local Web, quando eu ia conversando com várias coisas, teve algumas coisas que me chamaram a atenção. A primeira é que ela era uma empresa compradora. Então, ela não estava fazendo essa primeira vez. Então, ela já tinha comprado outras empresas e o feedback que eu via, pelo menos na época, parecia que todas estavam gostando. O segundo... Quando você está comprando muitas empresas, eles tinham a, a ideia de criar um ecossistema gigante e que eu via que se ia fortalecer muito o bag. Né? Eu estava na mesma empresa que tem o Melhor Envio, que tem a Bring, que tem várias outras empresas. E o terceiro, que eu, que eu gostei muito, é assim, a, a possibilidade de fazer o bag crescer lá dentro, a liberdade que tinha, a condição que tinha, as metas que foram colocadas, a possibilidade, que era um negócio que eu sempre pensei muito, como que fica para quem trabalha comigo? Né? E na época eu falei, não, tá, ah. eu tô, tá sendo muito legal. Tipo, se eu vender esse site todo mundo, acabou também. tem três anos aqui sem o... Sem o, a, gente não, a, gente... a galera. É. E para a galera ia ser muito legal também. Então, a gente já tá juntando uma empresa listada que está querendo investir para caramba no nosso segmento para bombar. Então, eu falei, ó oh, se o bag ia ser é, X em três anos, aqui eu posso ser 3X. E, e para mim também ia ser uma experiência legal e tal. Então, várias dessas coisas foram sendo feitas, mas foi um processo demorado, teve várias empresas né, no processo, aí tinha empresa que ó, oh, tal tá, será que é será que legal, será que não é, é gente que para o bag não era interessante, gente que para a empresa pode o bag não ter é interessante, sei lá, é, mas assim, o importante é que é, no final a gente chegou com, com opções e a gente escolheu ele, então foi um, um processo muito legal, muito estressante, é bem, bem legal isso contar, assim, quando você vai fazer um processo de M&A, é estressante pra caramba, tem dia que você fala, deu errado, esse negócio aqui uhum. é, já era, tipo assim, pra um, pro lado, pro
0: outro, tipo assim. Num dia parece estar lindo, no é, outro...
2: É uma montanha russa mesmo, acho que todo mundo que passou por, por esses processos de aí que eu conversei, acho que não teve nenhum que eu vi que... Foi tão é, que todo laço. mundo
1: fala que é muito,
2: muito osso. É, porque, tipo, os advogados brigam, os advais brigam isso é normal, entendeu? Né? Você que não tá acostumado, você fala, isqueira isso. E no
1: final, todo mundo toma um champanhe feliz da vida?
2: Normalmente era assim, eu fiquei até meio chateado, que o meu foi tudo digital. Eu <risos> é vende... porque teve pandemia, né? É, a gente vendeu digitalmente o negócio, tipo assim. É, então eu fui Sim. conhecer o pessoal agora, no, no, em dezembro, e foi bem legal ver que eles realmente foram muito legais. Que vendeu Então, gente... quase
0: seis meses depois, você foi conhecer todo é. mundo.
2: E aí a gente teve lá uma, uma festa com. Que é bem engraçado, assim, a Local App, A gente teve uma festa dos empreendedores, e era, tipo, sei lá, 50 pessoas. É, é, muita gente, entendeu? Muita gente. É bom que você vê um tanto de gente que às vezes você via lá no LinkedIn e tal. Agora todo mundo parte do mesmo time, né? Então é, foi bem divertido. Da e, hora. E, e pra mim foi. Eu Teve a festa do BEG agora também. Foi a última a primeira vez que a gente reúne tanta gente assim, depois de um tempo. Tinha uhum. 20 pessoas na festa, tinha 80. Aí eu olhar e falar assim: tipo, que legal, né? A
1: gente fez isso, assim, uhum. fica até é, muito feliz de. Tá, e, tá no início, mas. E como é que foi essa mudança? agora você trabalha com a loca... pra Local Web? Certo? Você ainda está, obviamente, participando do operacional da BAG. Mas você hoje tem um chefe. Coisa que eu não sei se você tinha na época da BAG, né? Como é que é essa diferença aí?
2: É, na época da BAG eu era CEO, né? Então, uhum. é, não tinha, eu tinha uma diretoria que eu também... Eles reportam a mim, mas não deixam de ter uma responsabilidade. Mas não tinha alguém que me cobrava, assim. Esse foi ruim era eu ficando triste e é isso aí. Você acha Esse que vale a, a pena
1: a, a troca pelo... Pelo seu sabe Óbvio que vale a pena. Vale a... Isso hum. é uma pergunta burra, mas assim. É... Eu às queria vezes saber... não, às
0: vezes a pessoa faz e arrepende. <risos> sempre ah, Mas sempre minha rola. não vai falar aqui. Eu é, arrependido, obviamente.
1: é meu time vida <risos> da bosta. Não vai falar. <risos> é assim. Deixa isso internamente. É... Mas assim, o que você vê de mudança? do de um... assim. Sair de um chefe geralmente é o contrário, né? A pessoa começa como funcionário e depois vai para chefe. Fazer isso de chefe hoje você ser um um funcionário da empresa.
2: Eu até falo isso, e ainda puxando um saco desde mas já puxando, eu acho que eu dei muita sorte, assim, porque eu, como eu, 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 quando você vai criando uma startup do jeito que eu criei, você é muito empreendedor. Você não é um CEO, às vezes. Eu acho que eu tinha essa, esse gap por um tempo. Eu já vinha me preparando, mas quando eu cheguei lá, tipo, eu tinha que me começar a me preparar, tipo, vou apresentar um negócio para um... Um diretor local web, né? Vou fazer o meu, dire... meu... meu chefe lá, tava brincando, que agora eu chego com pauta apresentação, antes eu mandava no WhatsApp, sabe? Uhum. Então, tipo assim, é, algumas formalidades que, que, que por um tempo você pode assustar, mas eu gostei. E o, o fato, lá o pessoal foi muito foi muito proativo, assim, de ajudar e ser, tipo, realmente quase um mentor, né? Então, eles são mentores, mas são chefe. Então, eu, a local web tem essa, essa, esse costume de dar muita liberdade pro CEO, que eu sou CEO da BEG. E eu respondo para a unidade de e-commerce que responde para a unidade de local web. Sim, sim. É, então, esse pessoal está me ajudando muito a pensar, ajudar, tipo, preciso, ah, cara, estou precisando de tal cara na empresa. Não, vamos te ajudar aí, porque eu, realmente esse cara é importante. Uhum. É, cara, eu tô com dificuldade de fazer tal coisa. Ah, senta aí, Pedro. Cuidado, se você colocar coisa demais aqui, talvez atrapalhe o seu BP. É, então, tá tendo que dar um, uma evolução de de cobrança mesmo, que eu tô achando muito positivo, porque, querendo ou não, eu sou novo, né? Eu tenho 28 hoje, quando eu vendi eu tinha 27, é, a gente aí começando a carreira, já estava como CEO de uma empresa com muita gente, então é, o fato de ter, ter essa experiência agora, acho que tem me amadurecido muito, Eu estou longe de ser o CEO que eu quero, mas eu acho que lá também vai dar essa crescida, eu tô amparado por um sistema que tem um RH muito forte, tem um financeiro muito forte, coisas que você vê essas empresas novas, às vezes, não estão mais desenvolvidas. Em compensação, eu acho que a gente também tem ajudado com novas ideias para o grupo, que é algo bem legal, né? Você vê que entra um, um menino novo, né? Eu tenho 27, o nosso diretor de marketing tem 21, aquisição o cara tem 20, senta na mesa lá e o pessoal, ó, oh, que legal que os caras estão fazendo, como é que a gente pode usar isso aqui. Então é uma troca que tem sido muito legal.
0: Legal. E como que fica a liberdade depois dessa aquisição, né? No sentido de vocês conduzirem o negócio de vocês, tem muita interferência, porque vocês perderam o controle da empresa, né? Venderam 100% das ações, então as decisões de fato não são feitas pelos sócios é, que eram vocês até então. Como que isso ficou depois?
2: Assim, hoje a gente tem uma liberdade muito grande, assim, é coisa que a gente negocia também, mas, mas a gente tem uma. A gente ainda aponta o rumo da bag Só que tem uma pessoa para provar e para guiar também, né? E, tipo, não vou inventar hoje, mudar, vamos fazer outra uhum. coisa. Então, assim, a gente perde um pouco de liberdade, mas ganha um apoio. Até hoje, a troca foi muito positiva. Eu acho que o apoio que a gente tem ganhado para crescer tem valido a pena e eu não... E acho que talvez o propósito tá tão... foi tão bem alinhado antes da aquisição que não teve nada que a gente falou, nossa, isso aqui eu queria fazer e foi barrado. Então... É, acho que foi uma troca... Uma abertura bem
1: forte, assim. É, as
2: e é, é, uma, é uma conversa mesmo, assim, sabe? Tem vezes que... É... Tipo, ah, quero fazer isso aqui. Ó, oh, Pedro, acho massa. Mas você já pensou nisso? É, isso eu não pensei. É, como, é que, como é que faz? Ou, oh, posso te ajudar aqui. E a força da, da empresa em si tem ajudado muito a gente a conseguir coisas técnicas... É, aviatura, é você descobre que...
1: caminhos, né? Porque, tipo assim, tem muita gente que fica falando esse negócio de que... Ah, tem que ser você contigo mesmo e segue firme o barco aí, não deixa ninguém, te nenhuma pessoa ser superior a você. Sendo que, cara, às vezes a pessoa que é superior a você é uma pessoa mais experiente, que entende mais, que conhece mais caminhos do que você e ela vai te agregar ali na tua caminhada, pô, você é, tá junto com ela.
2: Com certeza, assim, no caso meu lá, por exemplo, tem um, um cara que eu, que eu converso direto, né, que é o Mazeto, que é o CEO da TREI hoje é, e trocava uma ideia comigo, e o Williams, que é o diretor de e-commerce, e as trocas lá têm sido muito boas. Assim, eu aprendo muito com os caras mesmo de, de tudo. modo de falar, o modo de apresentar, né? o certeza. modo de portar. E, e eles comigo têm sido bem, tipo, tipo, Pedro, não vai por aí não, que eu acho que, que tipo, não, não vai estar tá bom. Vai por aqui e foca o seu esforço nisso aí, que é isso que a gente Perfeito. Que eu acho que você vai brilhar. E agora é uhum. você também
1: tem liberdade, igual você falou, você está tendo uma liberdade da hora de fazer o que você quer também. tipo Eles são bem abertos com você. É, o negócio é quando você é muito engessado ali no sistema, Exato. né? Tem que ter autorização para mandar e-mail, tem que ter autorização para fazer tudo é. aquilo você não pode tomar uma, uma medida por, por, por conta própria ali.
2: E isso a LocalWeb preza muito. Eu acho que foi legal. Aquela coisa que eu falei de ter comprado várias empresas, né? Para eles crescerem, eles precisam que a gente performe bem. Não dá para você performar uhum. 20 empresas bem se você for um cara que manda lá de cima. Então... É eles tiveram essa estratégia, eu acho que foi muito acertada, de, tipo, vamos trazer boas empresas para elas ajudarem a gente a crescer, não a gente é, vir de cima para baixo. E como a gente está na estratégia no CERN, né, que é e-commerce, é, tem sido uma experiência muito massa, assim. É, tipo, eu, eu me sentia, eu brinco com o pessoal lá, que era a gente subindo para a primeira divisão. A gente é talvez o Red Bull Boragantino, que é um tanto de gente jovem, mas a gente já está chegando lá para brigar por libertadores, e o objetivo é daqui a pouco estar tá brigando por pelo, pelo primeiro lugar, assim. Mundial.
0: Né? Sensacional. <risos> e, assim, é, sobre a decisão de vender 100%, né? Porque é, a BEG é uma empresa jovem que muitas vezes poderia seguir um caminho mais é, por conta própria, né? Ter um investimento ali para crescer mais, sem perder o controle, seguir aquele mesmo caminho, fazer aquelas rodadas de investimento que toda startup faz, para depois chegar lá no IPO. Por que essa decisão de vender 100% das ações?
2: Legal. Assim, quando a gente estava conversando, que eu falei que vi as minhas empresas, eu estava iniciando o processo de captação. Então, eu estava conversando com fundos também. Eu conversei com quase todos esses fundos famosos. Eu já tinha conversado, pelo menos trocado alguma ideia. É... E aí chegou uma hora que, basicamente, assim também foi uma análise dos sócios. Assim, o que que a gente quer? né A gente quer captar e vamos por conta própria? Ou para o nosso segmento e para a gente faz sentido juntar a um dos que a gente acha que está mais bem posicionado. né?
3: Uhum.
2: Porque, basicamente, era isso. Ou assim, eu, 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 eu ia para o choque brigar com, com o LocalWeb e com os outros, ou faria sentido juntar com eles. Quando a gente começou a conversar, foi aquilo que eu falei. A gente bateu muito com o time de lá e a gente viu o bag encaixando na estratégia deles. Porque ele já tem a 3, que é a plataforma maior. Eu falei, cara, em vez de a gente ter que fazer tudo, o meu plano era, basicamente, fazer uma nova... Local web Eu tinha desenhado isso O desenho do bag era parecido com o que eles tinham uhum. Aí eu falei Esse aqui eles já fizeram Esse aqui já fizeram Já fizeram Já fizeram E tem um bag aqui Que encaixa aqui neles Que era a parte de micrologistas E uma aquisição forte Que a gente sempre teve Eu falei Eu acho que Nesse momento de vida Nesse momento de bag é, A gente vai conseguir Performar melhor lá E fazer um Hiper case né? É um pouco que, que faz Ah Talvez você podia captar E valer bilhões Podia também, talvez daria certo. Mas eu juntar num projeto que já vale bilhões e fazer um negócio ficar gigante chamou muito nossa atenção. E a gente achou que, no momento, era uma estratégia... É um checkpoint que ainda possibilita crescer muito. Não era um tipo... Uhum. Então foi um pouco isso. assim então, Foi o
1: final de uma trajetória. Tipo, Exato. Porque, ao falar de 100%, todo mundo pensa, acabou. É, é. Assim, a
2: gente tem um tempo de... É... A gente não sabe como é que é o futuro, né? Tem um tempo de earn que é o que a gente pode depois entrar, que é o earn e
0: ficar lá. Uhum. Explica um pouquinho sobre isso É, pra pode... É,
1: porque eu, eu, assim, você deu uma explicação meio geral ali que o earn é quando você fica... Um ano, três.
2: Não, na é, verdade, é, assim, a gente tem o um lock-up e o earn O lock-up é você assim, cara, você vai vender, mas tem que ficar aqui três anos. Três anos você não pode sair. Não pode fazer mais nada a é isso aqui. É esse aqui. Com o
1: mesmo cargo que você tinha antes.
2: Aí é negociado na hora. Ah, ah tá salário, tudo, tudo entra em conta. Entendi. Montes, tal. E tem o um earnout é, que é, seria como se fosse... A venda ela não termina na hora que você faz a venda. Ela pode aumentar de acordo com metas batidas. Quanto que é esse earnout Depende. Tem gente que é duas vezes, o cara vendeu por X, consegue chegar a 2X. Tem gente que já viu que é 10X. Tem gente que já que é ilimitado, basicamente, tanto que cresce, sei lá, vezes alguma coisa. Então, sim tem várias é, negociações que podem ter aí. Esse Ernaldo é feito pra motivar a galera mesmo. Porque tem muita gente que é motivada por número, né? Então, tipo... E tem Ernaldo que pode ser ruim também se o cara não tiver advogado. Tem um cara da... que ficou famoso aí, que o cara foi preso, brigando... Aquele é... que fez um Earnout, não sei se vocês viram. Não. E ele vendeu por nada e tinha um Earnout muito agressivo. Só que ele esqueceu de negociar as coisas que precisava pro Ernaldo bater. E ele ganhou zero. Vendeu a empresa, faturou zero. Vendeu nada. Então, ele não teve nada de cash que ele chama o cash é o dinheiro que você põe no bolso, na hora. Não teve nada de injeção na empresa e não teve nada de earn Ele é, só negociou um o Então, ele perdeu, foi, foi, não deu certo. Então, quando você falou, por que, que você foi vender 100% naquela polêmica? polêmica? Uhum. Primeiro, eu falei, cara, do jeito que o BEG está, no mercado que o BEG está, eu acho que o mais inteligente é juntar com eles e ajudar a ser um negócio gigantesco. É, fora que, se a gente continuar crescendo, é, a gente ainda é, pode ser remunerado por isso e vai ser algo bem legal. Então, foi basicamente uma estratégia disso e sentir que eu tô participando de algo muito grande, entendeu? Tipo, é... Fico imaginando uns caras que juntaram no Facebook lá no início, né? Ele comprou várias empresas, empresas pequenas, Sim, né? então, sim. Cara pô, fala... Os caras
1: que se juntaram no Facebook. É,
2: é tipo, Satya Nandela foi assim lá, acho que na Microsoft, se não me engano. Era um cara que tinha uma empresa, os caras juntaram. E, e eu... vamos
1: para um pensamento, tipo assim, racional. Não é... Falando que, pô, você não tem capacidade, pelo amor de Deus, não penso por esse lado. Mas, cara, nem toda empresa... Às vezes, o melhor caminho, o melhor rumo para uma empresa é realmente fazer isso. Tipo, é. não é ser a... Não é, ah, você é a maior. Não, necessariamente, às vezes, você chegou num tal ponto ali que, pô, a estratégia, os resultados... É melhor você se juntar com a maior. E se... você ser parte da maior nesse, nesse e, ponto. E será
2: é dif... que o Instagram seria o Instagram sem assim, o Facebook? Isso exatamente, que eu ia falar. É difícil exatamente.
0: falar esses e se, si, e se, si, e é... se. Si, mas será que o Instagram seria igual sem o Facebook? Seria, será que o YouTube Twitch. seria igual sem o Google? o
1: Twitch sem a Amazon.
0: Exatamente. O Stuart sem o Penone.
1: <risos> <risos> tá brincando, tá brincando. Mas brincando, então assim, não.
2: foi basicamente essa foi a escolha. E, e até... Depois que a 10 anos... Até hoje eu tô bem satisfeito aí. É, Virei um time local web forte. E vamos... ver um fã da local web e agora defender a... As cores junto com o rosa choque do bag aí, que eu acho que vai ficar gigante nos próximos Cara, teve
1: alguma estratégia por trás do rosa choque? Uma coisa que eu queria te perguntar: qual que é o rosa? Qual é a do rosa
0: choque? Aquela ideia de não ficar no morno, né? Chamar é, a atenção. No início
2: era azul e rosa. Aí uma hora eu falei, tem que escolher um. Ah, mas azul e rosa é da hora, tipo. Mas não, eu tinha um design nosso lá que entrou e falei, esse negócio não combina. <risos> e Cara, eu só...
1: acho, eu acho que azul e rosa é uma, uma, baita, uma baita cor. Eu, eu, tô, eu já pensei em mudar o meu. Porque acho que o do novo mercado é azul e rosa, né?
2: do Icaro azul de Carvalho escuro,
1: né? um azul escuro com hum. rosa então, mais era um
2: azul muito chamativo tipo banco neon com rosa choque então assim eram os dois fortes uhum. vamos escolher um forte só. A, gente escolheu, a gente já fazia arte com os dois a gente escolheu o rosa eu ah, tive legal. camisa da bag azul assim a roxa aí uma hora e tem um, tem um detalhe alguns detalhes porque assim o bag tem mais empreendedora no bag do que empreendedor eu sei que não tem nada a ver mas uhum. é, o choque dá, uma, Sim. dá um gosto uhum. É... E também é uma cor que eu... hoje, empresas de rosa choque Tem menos, né? Se você pensar assim, é... hoje eu assim, sei. É verdade, cor é menos como... comum, né? É. O roxo, roxo forte, quem que você pensa no bag? Azul forte, neon. É, sei lá. É, azul também, né? Uhum. De avião. Agora, rosa choque existe, mas eu te falar que o bag também. Para o nosso público, capaz que o bag é o que eles lembram mais.
1: Não, o B.B.Buzer. Ele é rosa também, né? Ah,
2: é, o Guzé é também. É rosa. Só que ele é um, rosa com uns pretos, né? Não sei lá. Rosa branca, um uhum. trem
1: assim.
0: É. É. Legal. Cara, você sentiu alguma diferença de cultura, assim, saindo de uma startup que você criou, que estava lá com a sua cultura, para entrar numa estrutura corporativa de uma empresa que é listada na bolsa, então tem aquelas burocracias e tudo mais? Como que foi isso?
2: Assim, sendo bem sincero, o BEG ainda continua como o BEG, assim, não misturou, se chegar, eles impõem a cultura. É até, é até legal isso, porque a gente vê várias empresas e a gente vê que tem alguns princípios local web, mas a cultura ainda prevalece em algumas empresas, entendeu? Então, sei lá, a cultura da bag é diferente da da Tray, que é diferente da da Doca. Entendi. São as três plataformas de e-commerce que tem lá. Porque
0: normalmente tem essa integração né, das empresas. Então, às vezes uma empresa de software comprou a outra, então vai otimizar lá, vai tirar o RH, o administrativo, faz tudo um só, junta as equipes, e aí todo mundo trabalha junto.
2: Assim, é, a gente não sabe como é que é o futuro, né? mas até hoje a gente conseguiu manter muito... Separado. Nossa cultura, só que o que a gente focou, isso aí com certeza mudou, foi aumentar cada vez mais o profissionalismo mesmo. Então, uhum. assim, a gente tinha muita gente nova de bag e só bag. A gente trouxe algumas pessoas de fora, um CTO novo, é, uma rede de, de conteúdo nova. tá vindo mais gente aí para dar uma robustez até a gente aprender. Falar: Ó, é, isso que vocês fazem é legal, mas dá para melhorar. O OKR está sendo feito já, mas pode ser melhor. Uhum. É, o financeiro e o RH é, ainda não era tão estruturado, tá sendo. Isso é legal porque quando você vai crescendo na empresa, vem essa demanda dos funcionários. Pedro, queria saber mais o que está que acontecendo. A comunicação não está tão boa. Como é que a gente estrutura isso? Ah, não está reuniões. Ah, Pedro, é, antigamente era PJ, né? virou CLT, aí tem os benefícios. Então, assim, tem várias coisas que você vai colocando aí uhum. é, que ao tempo vai, vai ajudando.
1: E, por exemplo, no seu dia a dia de rotina, assim, você acha que mudou muita coisa? Você acha que você trabalhar em uma empresa, é, quando você é CEO dela, agora quando você vai fazer parte de uma empresa?
2: Ah, isso muda. A mim, em específico, muda... Você
1: acha que ficou mais tranquilo? Você acha que ficou mais pegado?
2: Deu mais uma... Assim, foi até Porque ser dono de empresa
1: também não é uma coisa muito fácil, não, né?
2: É, <risos> já é difícil, né? É. É, já era uma empresa grande em assim, não era gigante, mas o bag já tinha, sei lá, 70 pessoas. Aí foi para... Aumentou e agora eu acho que o meu papel como CEO é, ganhou mais uma função, né? Então tem a função dentro do bag e a função fora do bag. Né? Então...
1: Participar das reuniões, conversar um, com o meu chefe. Então, aumentou a, a responsabilidade. Aumentou. E, e a
0: um, demanda de trabalho.
2: Um pouquinho, mas também eu dividi isso um pouco com os outros diretores. né? Uhum. Eu era um cara que... Eu sempre participei muito do marketing de aquisição.
1: É, até porque você é um só, né? É. Também não dá para... Eu
2: sempre <risos> participei muito de, por exemplo, vendas. né? Sou um pouco a cara de influência ainda. Então, por exemplo, o Pedro Fonseca, que é seu amigo e meu, CEMO, e o Rafael, que são o Red de Aquisição, a Larissa, eles estão tomando mais responsabilidade. Eu, uhum. eu falo, pode contar comigo, eu tô aqui, coisa importante, me conte, mas saiba que pode acontecer de eu ter que entrar numa, numa diretoria lá e é outra coisa que eu tenho. Cara, pensando. eu
1: tenho uma visão, tipo assim, quando você se torna um cara que tem uma autoridade muito grande dentro da empresa, tipo assim, você se torna o dono da empresa, você tem N funcionários ali, é, a sua vida, ela passa a ser mais fazer reunião do que mão na massa, é, é isso mesmo? Tipo, ali, guiar a galera. Porque, por exemplo, quando você está sozinho numa empresa, você tem ali dois, três, quatro funcionários, você tem que botar a mão na massa junto com eles. Você faz entendeu? tudo. Você faz tudo também. Agora, quando você tem uma empresa de 70, igual você falou que a Beg já tinha... É, é 80 e poucos 80 agora. e poucos. Pô, você tem... A, a, sua, a sua rotina é mais reunião, não é? Ou não?
0: Fica mais é. estratégico e menos operacional. É, né? isso.
2: Assim, é, é uma parte que... Eu ainda participo de algumas coisas, eu gosto. Não é isso, eu também gosto, mas eu tô tendo que sair um pouco para pensar em coisas, como que eu posso ajudar o Bag também, né? Então assim, como que eu sou a ponte, coloco a Web, se tiver que fazer uma parceria, um recurso, colocar a gente no evento, é um pouco às vezes eu acho que é, começa a ser sua função como, uhum. se você fosse uma startup, talvez seja falar com fundos, fechar o próxima rodada trazer os C-Levels e os Reds, dependendo, que é uma parte que o, o CEO tem um papel muito importante. Então, por exemplo, eu entrei lá e falei, ah, quem mais eu preciso agora? Aí eu procurei lá o CTO, que é um cara que tinha dois anos que eu buscava, e ele entrou. É, isso é um papel que eu acho que aí não é o RH que faz, Isso né? uhum. é o CEO. Então, você começa a pensar um pouco o que, é que eu preciso de estrutura para ir estar tá de olho se o negócio estiver ruim também, para você dar uma, uma remexida, Calibrado. motivada, é, trocada. Então, é, vir, vira um pouco isso processual, tipo, chegar lá, e aí, como é que tá a campanha, como é que tá o, o, o lançamento, sei lá, diminuiu um pouco. Mesmo eu gostando. Então, eu participo um pouco, mas não dá para ser, tipo, no início era eu, eu tinha o um Rafael com o aqui, vamos fazer lançamento. A gente tava os dois lá sábado, ficava o dia inteiro fazendo copy. Eu até sinto falta, gosto falei com ele pra gente fazer, às vezes, no final de semana aí, mas é, eles são mais responsáveis hoje. Entendi, então, entendi. Eu, inclusive, eu até passo os méritos, por exemplo. se a gente fez um hiperlançamento, o cara me elogiou, eu falei, ó, Obrigado, mas é o time lá que tá arrebentando. Esses ah, são ah. os, os, os caras que estão <risos> mandando uhum. bem mesmo. Pô, da hora, da hora. Eu, eu ajudo. Então, é um pouco isso, entendeu?
0: Irado. E, e ainda nessa questão de delegar tarefa, né? Porque quando você vai crescendo, você vai saindo operacional, vai ficando cada vez mais na parte estratégica e vai tendo que ter cada vez mais pessoas para realizar todas aquelas tarefas. Como que você lidou com isso ali desde o início? Porque eu imagino, eu sinto um pouco isso também, tipo... Você faz daquilo do seu jeito, você acha que aquilo está sendo bem feito, você fica com medo de passar isso para alguém, não ter um resultado tão interessante quanto o que você achava que você tinha. Às vezes, a pessoa até consegue fazer melhor, mas esse processo de delegar, às vezes, é um pouco complicado para a galera. Como que você lidou com isso?
2: Cara, é, eu tô citando uns nomes aqui, mas assim, quando eu penso no bag muito, eu penso nas pessoas que eu consegui trazer ao longo do caminho que me ajudaram. né? Uhum. Então, por exemplo... É... Ah, vamos criar, a gente precisa criar alguma coisa nova. Aí eu tinha o um Gui lá do meu time que era head de aquisição e ia lançar um produto novo. Eu falei, cara, vou te tipo pôr pra tocar isso aí. Você se vira? Se vira. O cara tá lá fazendo, tá lutando e já tem começado a mostrar resultado. Então, um pouco de você achar a pessoa que você acha que é legal o caminho e botar fé nele que ele vai fazer alguma coisa. Então, desde lá atrás, as pessoas que saíram, Carol de vendas, Isa de conteúdo, eu olhava assim e falava, Carol, você quer explodir de vender um negócio? Agora é o bag aí, dá um jeito de fazer esse negócio bombar. E Nesse meio do caminho, tem gente que vai performar e mandar bem, como são esses casos que eu citei. Gui, o Gui que ainda está lá e está mandando bem no, no projeto que a gente lançou, lançou que chama chama Bio. Carol, que saiu recentemente e foi para vendas, Isa em conteúdo, mas tem gente que não vai. Aí, seu papel como gestor é, e será que eu dei uma responsabilidade a mais do que a pessoa estava? Tá? Será que eu não estou acompanhando direito? E aí, você vai, vai trabalhar. Mas eu acho que o, o Back sempre foi... O meu jeito de lidar até hoje foi dá um voto de confiança, e um tempo atrás era um voto de confiança sem assim, a pessoa estar tá preparada. Uhum. É um que o pessoal fala muito de startup inicial, você coloca uns caras que não estão preparados para que tá fazendo, igual eu também não estava para ser o CEO às vezes que o Beck precisava. Então era tipo, putz, a comunicação ficou ruim, o pessoal não está sabendo o que está acontecendo. Pedro, toma um tapa aí, melhora, estuda e vão melhorar. É, e aí eu achei legal da LocalWeb, quando né? a LocalWeb a gente chegou, a gente pôde trazer gente que eu acho que já estava preparado para o cargo, mas... Dá um suporte para
1: galera crescer, Tem que dar, não. Fazer. Tem que dar o suporte quando entra. Porque às vezes você tem... A pessoa sabe muito, mas a parte operacional ali, ela não... Da dá, dá empresa em si. É de contratar um editor para editar. O cara sabe editar para caramba, mas ele não sabe editar o nosso estilo de vídeo. Exato. Né? A gente tem que preparar ele ali para vai... aquela função.
2: Aí você tem que ter uns um checkpoint de a expectativa. Assim, historicamente no Beg... Quando
1: você pega um cara do zero, por exemplo? Por exemplo? O cara sabe muito de uma coisa, mas aí você pega ele do zero, primeira experiência do cara... É, 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 em empresa.
2: Por exemplo, teve um caso agora que tinha um cara muito bom de uma área, e eu passei ele, até, até dar um abraço se no Léo, pra tocar um, uma área nova lá. O que, que a gente faz? Ah, nem expectativa, cara. Eu não vou te cobrar hoje pra você ser o cara que já tá. Já fez tudo, mas o cara tem muito potencial. Ele mandou muito bem nas coisas que ele fez. E eu dou um guia tipo, acho que tem que se dar isso, 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 e vamos conversando, entendeu? É, foi assim que eu fiz até hoje. Tem outra forma de fazer, que é quando você já tá com muito dinheiro. É tipo, você precisa exatamente do cara X. Aí você procura esse cara. Tipo, tinha um CTO lá do BEG, é, que eu queria trazer, trazer ele. Uhum. Porque por vários motivos. Pessoal, técnico e tal, eu falei: esse cara vai encaixar aqui. Você já louca. conhecia ele pessoalmente antes? Já conhecia, antes. de outros negócios. Então eu falei, cara, é ele. Aí como é que você vai convencer o cara a sair de um hiper que ele tá, mil outras oportunidades, você tem que convencer. Aí é, são trabalhos que eu acho que é do CTO, do CEO ou dos caras. Você colocar a pessoa certa no lugar certo, no momento certo tem que ser esses três pontos às vezes se for o um momento errado também dá e com as pessoas certas embaixo tem que ter pessoalmente né? você uhum. fala com um cara muito bom mas que vai bater errado com o um time você tem que trocar o time inteiro são escolhas difíceis mas eu acho que é isso que é o, a parte legal né quando você vai é, igual a gente teve um, já teve alguns um momentos no BEG teve trocas né a gente olhar tipo agora e falar eu acho que esse time está preparado para dar o hiper resultado que a gente vai dar daqui a pouco então você tem que ir é, balizando e apostando. É uma uhum. aposta. Eu acho que é uma aposta sim. da pessoa de aceitar o desafio sim, sim. e uma aposta sua de colocar ela no lugar que ela está, entendeu?
0: E nessa questão que você falou de procurar um CTO e tudo mais, que isso é tarefa do, do CEO, não é tarefa do RH, é, quando você vai procurar umas pessoas assim para esse cargo mais de confiança, um cargo mais estratégico, o é, que, que você busca nessa pessoa? Quais são as características principais... É, a cultura da pessoa, valores, é o conhecimento técnico? O que é que você prioriza nesse caso?
2: Assim, quando quando você pega alguém estratégico, assim, né? E eu falo, na, RH ajuda, né? Mas eu acho que o, o ponto é assim, é, tem duas coisas que eu vejo muito, assim. A pessoa vai, é, como que ela fica naquele lugar que está pondo ela? Ela vai se sentir confortável? Vai conseguir performar o que você precisa? Se assim, não, como que ela você também tá para cobrar e ser cobrado dela? E o terceiro, que eu acho que essa pessoa que você tem muito contato, assim, a gente trabalha muito, né? Então, tipo, o CTO lá, eu tenho que encher o saco dele, tem que encher meu saco. É, todo mundo tem que viver muito coisa. Tem que ser pessoas que eu acho que você gosta de estar junto. É, porque é... Vai, ter, vai ter deslize, vai ter deslize vai, vai ter, tinha muitos lados, né? E eu acho que é o cara que está do seu lado no campo de batalha todo dia tem que ser alguém que você goste. Sim. Então, uma coisa que, quando era esse cargo específico, era um cara que eu achava que tem um papel muito importante. Comigo, e com o time dele também, que eram uns caras que estão no um tempão. Uhum. Então, não dava para eu pegar. E, do nada, tem o... O Marcelo ainda continua, né? Foi para a área de dados, que é o nosso antigo CTO. É, foi uma troca, vendo outra pessoa, como é que a gente faz para... Tipo, tinha que dar bem com o Marcelo, tinha que dar bem com o time, tinha que dar bem comigo, tinha que ver com os outros diretores. E aí, fora isso, tinha que ser um cara bom tecnicamente. Se for um cara ruim tecnicamente, não adianta. Uhum. Então, foi... quando eu ia fazendo isso, não era uma escolha tão óbvia, né? Aí eu tinha que pegar a lista de quem eu conhecia, eu saí conversando, e tinha um cara que eu pensava. Então... Esse cara vai cair com uma luva. Ah, o bag tem... um Tanto de gente, a gente tá precisando de alguém mais analítico pra essa carga. Aí você começa a pensar, então beleza, vou trazer esse tipo de pessoa. E aí não tem nem certo nem errado, né? É uma montagem de time mesmo. Acho que deve ser assim, uhum. sei lá, que o cara quando vai montar um time de futebol, pensa, Nó, tem um puta centravante aqui, mas eu não gosto de jogar com nove. Então o cara troca com... Uhum. Troca, vai trocando e montando assim mesmo. Uhum. E é lógico, uma coisa que a gente faz muito no bag, eu sempre tive assim... É, o gestor vai, vai alinhando é, o time dele também, né? Então, eu alinho os diretores, o diretor vão alinhando os heads, e a gente vai ajudando para cada um conseguir montar o seu time é, ou ter o seu modo de trabalhar. gestão, o pessoal brinca lá, libertária, assim, de... É, cara, cada um é responsável por montar um hipertime. Se está dando errado, a gente tem que resolver, né? Uhum. Então, é um pouco isso. Mas isso é, é uma das coisas mais divertidas e mais difíceis também quando Sim. você vai crescendo. Que você coloca o cara errado, às vezes dá. É normal ter conflito, né? E coisa assim do tipo. Mas eu acho que foi uma coisa que eu fui aprendendo ao tempo e. e você
0: já teve foi... algum erro grave assim? De trazer a pessoa errada, deu algum problema? Cara, custou caro?
2: Eu, eu acho que o bag já teve. É, não, não que trouxe errado, mas assim, a gente, tem, a gente você tem que trazer, comunicar e explicar, né? Assim, uhum. Eu acho que teve alguns momentos que você trazia de um jeito e o pessoal pessoa não entendia o que, que você estava querendo com aquilo. Ou ou a pessoa não entendia já o jeito que a pessoa trabalhava, ou que eu antigamente trabalhava. E teve alguns momentos na nossa história que teve uns reme remeliços, assim, né? De tipo... Ah, o Pedro... Pedro a gente era sempre muito relaxado. Aí começa a tentar deixar mais seguroso o negócio. e depois relaxa. Essas trocas, quando você vai trazendo mais gente, é complicado, né? Tem um, um, um gesto gerente que faz de um jeito. Você coloca um outro, é, dá uma bagunçada. Dá uma Então... Acho que a gente foi aprendendo a tipo, deixar mais claro como quanto que vai ser a mudança, o que, que vai acontecer, o que, que a gente espera. E é um aprendizado. Igual eu falei, e é, se eu sempre fui muito aberto com o pessoal de lá. Eu acho que isso também contava ponto. Eu falei, galera, todo mundo aqui é novo, eu também sou. Então, a gente tem que ir trabalhando, sendo transparente e ajeitando. Então, com o tempo, teve vezes que eu já cheguei e falei, oh, sinceramente, eu acho que eu errei aí. peço desculpa, agora é bola pra frente, vamos fazer. E teve vezes que o pessoal errou também. Eu falei, mano, de boa, não vamos errar isso de novo. Tipo... Esse tipo de É, porque, de até porque eu acho
1: que, tipo assim, existem várias combinações, né? Você, por exemplo, colocar um, um, um gestor que é um baita cara que entende tudo sobre gestão de pessoas, bons funcionários, mas vamos supor que você coloca um. um é, é, vamos você coloca dois gestores que são muito bons. Por serem dois gestores muito bons, às vezes um quer liderar, o outro também quer liderar, acaba que os dois entram em conflito e isso dá um problema. E aí, os dois acabam perdendo a produtividade que um quer ser melhor do que o outro. Então, existem várias particularidades que você só consegue descobrir a raiz do problema na prática. Tipo assim... Com então, você coloca ali uma equipe para trabalhar com você. Por mais que você esteja seguindo as teorias, as, as, a, a, as dicas né, dos principais empreendedores, dos principais gestores, né, leis da administração, seja lá o que for, você está tá, tá seguindo a regra, mas, às vezes, não funciona para o seu modelo de negócio. Então, você precisa testar para chegar à conclusão de que aquilo ali não está funcionando e você tentar uma nova. Porque existem várias combinações de, que você pode fazer dentro de uma empresa. De, Exato. de funcionários.
2: E, e isso é um, um, um dilema constante. Né? Estou com a pessoa certa no lugar certo e aí a gente tenta ir colocando. Tipo, tem vezes que o cara é bom para tá, tá gerir e outro é bom mais para tirar a coisa do papel. E aí você vai mexendo e tentando colocar a posição certa. É lógico que no meio do caminho você pode errar. Uma coisa que eu já fiz no BEG muito, né? Assim, você, coisa boa você esquecer de citar o nome do cara como fez tal coisa. Aí você vai melhorando com o tempo, tentando ser cada vez mais justo. Sim, sim. Uhum. É lógico que de vez em quando você esquece. Tem uma vez lá, eu lembro no BEG, eu fui elogiar um negócio, sei lá, eu olhei um negócio, uma pessoa que estava à minha frente, e você tem o nome de pessoa errada que tinha feito... elogio tipo, ah, eu queria agradecer tal cara que tá me ajudando nisso. Tinha outro uhum. cara. Aí o cara já fica mais chateado. Aí o que, que você faz? pede desculpa, recorrece e tenta da próxima vez não falhar na, no, nas coisas. Oh, Faz um
1: pix de dois mil. É. É, tipo, Aí o outro que vai ficar bolado. É. É. Por que, Aumento que não esqueceu de mim? O
2: que eu, eu tento deixar claro, é, e eu acho que isso fica a dica para todo mundo, é tentar ser transparente com o pessoal para entender assim, todo mundo erra. O pessoal erra, você erra. E o, o bom no final, é fala assim, cara, a gente tá caminhando aqui para o melhor. Se eu errei, a gente tenta acertar, corrigir. Se não der para corrigir... É, a sinceridade sempre vence, cara.
1: Acho que sim, se é um... você, você ser sincero, eu tava, eu tava pensando nisso esses dias, eu acho que a gente, a gente às vezes piora o problema quando a gente tenta inventar uma solução que não é aquela solução verdadeira. A gente às vezes sabe a solução, ela tá dentro da gente, a gente tá, tá na nossa cabeça, mas por não ser sincero a gente acaba pecando nisso. E aí o problema acaba se transformando numa bola de neve. Eu ultimamente eu tenho tido o hábito de assim, eu me chateei com alguma coisa ou... É, não dei atenção para alguém em relação a alguma coisa e a pessoa veio tirar satisfação, perguntar o que aconteceu, por que aconteceu isso, por que, que eu não estou é, sendo reconhecido e tal. Eu sou sincero com a pessoa. Falo, ó, não estou te reconhecendo ou porque eu realmente esqueci ou não estou te reconhecendo porque você fez isso, isso isso e eu acho que você poderia melhorar. Se tentar inventar coisa demais, é, foge do roteiro da vida, e você fugindo do roteiro da vida, Deus, um dia, vai chegar pra você e falar pô, você errou aqui, você tentou criar uma nova narrativa, mas essa nova narrativa sua não faz sentido. Então, a gente vai criar um problema muito maior pra você. E lá na frente, a casa vai cair também. A casa cai, ó, é. Já diria minha avó, mentira tem perna curta. <risos> um dia vão descobrir que você não estava sendo tão sincero com a pessoa.
2: Com certeza. E é, acho que... Eu só que a gente está lidando com a gente jovem, né? A gente valoriza muito isso, né? Então, uma coisa que eu sempre tentei buscar foi é, gestão transparente e sincera. Até mesmo quando a gente não sabe muito o que vai fazer, tipo, tem vezes que é isso mesmo e é, vamos pro choque. Eu acho que o objetivo é seja tentar colocar as pessoas no melhor lugar possível, tentar é, agradecer pelo pelo trabalho de todo mundo de forma positiva e mostrar que você está crescendo junto com elas. E acho que acho que foi o grande segredo do Bega até hoje.
1: Eu acho que tipo Quanto mais sincero você é... Por mais que você tenha medo... Às vezes a gente tem medo de ser sincero. Pô, vai magoar a pessoa. Vai tocar num ponto fraco dela. Vai ficar desanimado. Mas eu acho que... Óbvio, você tem que ler muito bem a pessoa. Acho que toda crítica, quando ela é bem feita... Ela só tende a construir uma pessoa melhor. Quem está recebendo, né? Então, se você faz uma crítica construtiva... A pessoa pode ficar chateada ali no curto prazo... Mas no médio e longo prazo, ela vai olhar para aquilo ali e falar, pô, agora eu quero melhorar porque eu quero mostrar para aquele cara lá que, que falou para mim tá, 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 tal coisa, que eu não sou isso aí não. Mas... E aí a pessoa melhora no longo prazo que ela vai entender e falar assim, pô, valeu. Porque se não fosse você dando aquele toque aquela vez, eu não estaria não ah, aqui hoje. Às vezes
2: o cara acha que tá é uma coisa mas se o cara se destaca muito no que ele está fazendo, né abre novas possibilidades. Então, às vezes você está lá batendo cabeça num negócio, você vai para outra. Mas aí é você falou, vou me destacar, vou, vou ser o melhor cara nisso que eu estou fazendo. Um monte de possibilidade abre pra caramba.
0: Cara, e no começo, assim, quando você vai trazer aquelas primeiras pessoas pro time, não tem dinheiro suficiente pra contratar, você não consegue pagar um salário, muitas vezes, justo por aquele cargo que a, que, a, que a pessoa vai ocupar. Como que você traz aquela pessoa, faz aquele pagamento? Qual que é o momento certo de recompensar ela? Lá futuramente você falou que, muitas vezes, a pessoa entrou lá atrás e hoje tá num cargo de liderança e, e, e etc. Como que foi isso na sua, na sua trajetória?
2: Oh, assim, tem um... não, Eu repetindo minhas respostas, é sendo sincero também, eu chegar para os caras e assim assim, oh, é... hoje o que eu consigo te dar é um hiper desafio e a chance de é é você brilhar. Outra... Você vendia
1: uma história para o cara. É, é...
2: E... e quando a gente brilhar, a gente vai melhorando ao longo do caminho. Isso é difícil com qualquer um, então você tem que pegar pessoas que, no meu caso, eu peguei na... nas cargas gerenciais, perf... muitas pessoas tinham perfil empreendedor. Então, era cara que queria. Outra coisa que ajuda também é pessoas um pouco mais novas, que às vezes não tem tanta conta para pagar, uhum. isso fica mais difícil depois que o cara... Uhum. É, é, o cara que já ganhou 30 mil, abaixar para dois, é mais difícil, entendeu? É, então, assim, eu peguei pessoas que queriam fazer o que eu estava fazendo, que era crescer. É, outra coisa que, que eu acho que faz muito sentido também é você deixar a visão clara para a pessoa onde você está indo e, à medida que for correspondendo às coisas, você vai compensando. E uma terceira coisa que eu sempre fiz também, que eu acho que é um erro das pessoas às vezes que tentam isso, exagera demais. Então, eu sempre fui sincero é, nesse ponto. Tipo, eu não falava, você vai ganhar 100 mil daqui a dois anos, entendeu? Eu falava, cara, quando for melhorando, a gente vai abrindo e vai negociando, e vai conversando. É, então, e também não ia chegar com algum respeito a algumas regras, né? Por mais que eu queira dar um aumento para um cara, às se dá para um cara, também você impacta em ter que dar uma compensação para outros. Uhum. Então, foi assim mesmo. Então, o BAG... Eu tinha gerente meu eu ganhava quase nada, assim, fosse poucos fosse poucos reais, né? Aí foi, foi crescendo, <risos> dobrando, triplicando, triplicando, coisa. Hoje o pessoal ganha bem mais e isso mas é né? que normalmente é um contrário ainda, era PJ uhum. ganhando menos. Mas era o que eu tinha na época. E outra coisa que eu sempre fiz também, eu, aí eu, tem, tem empreendedor que eu não faço, eu me colocava pior ainda. Os caras ganhavam pouco, mas ganhava mais que eu. É, até um, até um, eu falei, eu vou ser o último a, uhum. a comer <risos> o, o, o prato, né eu já discuti isso com outros amigos, tem gente falando oh, se o CEO estiver mal, se o outro cara estiver mal não adianta, e é ruim mas na época, era um, eu também me sentia melhor, falando assim, beleza a galera vai ganhar antes de mim, eu também quero ganhar, também quero ter as coisas, mas é, pelo menos salário eu subia da galera muito antes mesmo, uhum. muito tempo eu era tipo, metade para baixo o salário do bag, eu e meu sócio ah, Thiago é, foi uma forma que a gente fez. Eu não sei se se eu fosse começar hoje de novo, tendo 28, eu conseguiria isso. Uhum. É, já tendo alguma bagagem. Mas na época eu falei: ó, ah, melhor a gente pagar os caras e mostrar que tá compensando do que jogar um salário de CEO, ter que ser o sempre que ganha mais, né? Sei lá.
1: É, Entendi. É.
0: Legal. Então, e vocês têm alguma estrutura de partnership, de incentivo de longo prazo, assim, stock option?
2: Cara, te, teve, teve dois devs no inicial que ganharam uma participação. É, era, quando a gente tava indo para captar, era uma das ideias, né? Uhum. Fazer um programa de stock option. Quando foi para a venda, mudou um pouco. Agora a gente está olhando dentro da local web qual é os incentivos que tem. Porque quando estava tá vendendo, aí tem investidor, tem tudo, e já tem um ano, né? Uhum. Então, a gente ia captar e fazer o programa meio que junto. até uma estratégia que muita gente usa, né? Porque você, é a hora que você consegue também falar quando está valendo a empresa para colocar o stock option, para fazer um, um rearranjo. É, e aí acabou que teve a venda antes, então, teve o, a, o dois... Devos que tinham participação, fora os três sócios, dois sócios iniciais, mais o Marcelo, que entrou depois.
0: Então, eram cinco no total que tinham participação.
2: É, mais os investidores. É, então, era essa a configuração inicial. Mas, é, esses grupos grandes, né, principalmente quando você vai crescendo, tem muito incentivo para a diretoria, para gerente, que eles querem manter. Então, a gente está querendo, até no grupo mesmo, crescer para ser relevante e o pessoal cada vez mais... É, Legal. No é.
0: porque minha dúvida é o seguinte no começo quando você não consegue pagar um salário relevante para aquela pessoa às vezes muitas startups começam a dar stock option, é, entra na partnership para justamente na hora que acontece alguma venda alguma captação. O que, que é essa partnership? Partnership é uma estrutura que ganha os funcionários ação, né? você ganha ação, você entra ah, lá tá, na sociedade tá. e consequentemente tem direito na hora da venda para um investidor, alguma coisa Entendi. assim de embolsar uma grana.
2: O ponto é que, que tem que tomar cuidado, assim, é uma coisa que algumas startups fazem, mas tem que ser alguém que sabe fazer isso. Não você ferra a empresa depois você está contando de, de gente com participação que, às vezes, não está mais é, no, no dia a dia. Uhum. Então, a gente teve alguns cuidados quanto a isso, até por estar tá assessorado. Por, você lê o livro do Israel, ele fala sobre isso. Israel Israel é era investidor da BEC, da Médic. Ah, legal. O Michel uhum. Henk, da Buma, era investidor nosso. O Amor, era. Então, assim, a gente ia fazer, mas de forma... É, estruturado, porque cap table, um negócio que para Cap table é a divisão da porcentagem da empresa. É algo muito importante. Uhum. Então, você tem que dar, tem que pensar como é que faz a ação, a ação de PL, ON, sei lá, aqueles negócios tudo lá. Então, você tem que pensar bem feito. Como a gente... É, era algo que a gente queria fazer, tinha intenção de fazer, mas teve esse evento de, de diluição aí, que acabou mudando um pouco o prazo. Aí teve outras compensações, né? Que a gente agora é, para As pessoas chaves, aos poucos, tá tentando... É, fazer coisas bem legais e, e, e assim, eu vejo que foi muito massa, porque tipo a galera que era o nosso gerente, antigamente se fosse sair do bag ia ser analista e ia ser cara júnior de outra empresa hoje o pessoal que cresceu com a gente é cara que quando vem proposta não, eu já até falei, chega para ser de outras empresas cargos no mínimo ou maior né uhum. então se assim, a galera cresceu é, e foi algo muito prazeroso ver a gente saindo de lá, o pessoal doido querendo pegar, é, contratar porque viu que o pessoal, cre... o pessoal tava bem e, em conversação, muita gente está lá e fala, cara, a gente fez o passo um. Né? Foi o inicinho. o brinco, a gente foi chegar na primeira divisão. Agora, a gente tem que chegar na Libertadores e chegar na... É, ser campeão, uhum.
1: sabe? Mundial.
2: É, é. E eu acho que o BEG agora está no nível que dá para brigar. Uhum. Com o apoio da Local App, é, com o apoio da galera nova que chegou. E a gente está muito empolgado.
0: Você comentou aí dos investidores, né? Do Israel, do Amuri. Quão importantes eles foram nessa jornada até aqui... E eles saíram agora, né? Teve a venda de 100%, como que ficou?
2: Sai, mas tem, tem igual eu falei, tem outras metas a serem batidas, né? Então os caras ainda são ah, tá. ajudam tão diretamente com a gente. Cara, ajuda muito, assim, você ter alguém para mandar uma pergunta quando. Tipo, sei lá, chegou as, a proposta da local web. Eu mandei para eles conversando, né? Tipo assim, eles eram sócios, e aí, que, como é que, que tá, O que, que vocês estão achando também? Ajudaram a ponderar. Ah, tô precisando de. De tal dificuldade, eu mandava para os três e os três sempre foram muito receptivos e ajudavam. Então são três caras que eu sou muito grato e, e foi um pouco porque eu pus eles mesmo. Na época era a ideia e de. E hoje criar você está um investindo monte.
1: em outras empresas?
2: Cara, eu comecei assim: o Amuri tem um
1: Investidores VC,
2: né? Que é um curso dele que também uhum. depois tem oportunidades. Lá eu já investi em duas: Investi na Rent Style e na Vivalisto. Já investi é, no Alugator. Ó, ah, legal. participação lá. Legal. Da empresa, fora a captação que eles fazem. É, então, foram essas três e tem outros que estão para sair aí que está para assinar. Então, depois que... Se alguém tiver uma boa ideia, depois manda no direct. Então, cara, é... <risos> se alguém quiser que você é comprado aí, manda no direct. <risos> Mas é, são empresas que já estavam já rodando, né? Então, já tinha coisas legais. Eu conhecia ou a Muri conhecia ou eu conhecia, conhecia os, os founders. Então, tem outras coisas legais surgindo aí nos próximos Pô, meses. bacana, cara, legal. É, deve ter novidades.
0: Sensacional. E ainda naquela questão de, de assinar o contrato da venda, né? Você é uma pessoa muito jovem ainda, assinou um contrato de 100% da venda, das ações da, uma venda de 100% das ações da sua empresa com 27 anos. Na hora que você estava assinando aquele papel lá, o tipo, que, que você sentiu? Como é que foi esse momento?
2: Cara, foi bem engraçado, porque tava, a gente estava em um evento, a gente ia fazer um evento de lançamento, eu assinei e entrei em live. Foi oh, digital Então eu assinei E nem vi todo mundo assinando Aí apresentei E voltou? Uma... Não, apresentei Uma hora du... quase duas horas de live Era um hiper-evento desses grandões uhum. com palestrante e Eu olhei pro lado Tava o Pedro Que é, seu... Que é conhecido seu aí amigo eu Falei, e aí? Tá tipo, fiz assim ele Tipo assim rolou sabendo <risos> quem colou. eu, eu Aí a galera tava comemorando Então foi Foi bem divertido E bem inusitado assim. Foi um dia E no outro dia já tinha live Era um evento gigante Uhum. a gente faz evento aí pra milhares de pessoas de lojista uhum. então foi no meio do evento eu soltei a notícia aí quando eu vi que falei foi, foi anunciado que foi é agora e contei ao vivo é, pô, da hora no evento eu tô gastando digitalmente não, né? então... Um...
1: ah, então não é ah, não teve nem aquela emoção do não, não teve não teve só o... eu ia exigir eu ia exigir um papel e um champanhe, né e não, aquelas canetas de 3 mil reais aquelas mão blanc, sabe <risos>
0: no mínimo 3 mil ou, ou, ou uma bique
1: <risos> o, mais, o meu né?
0: é 8,80. E a empresa que está comprando tem que pagar. Não, é exatamente. <risos> mas comigo funciona desse mas jeito. Mas um
2: dia... Eu, eu, eu senti um pouco de falta. Eu acho que eu, eu realmente senti que eu tinha vendido na festa de, de, de final de ano que teve que apresentar. Demora cair a ficha, né? Demora, demora. Assim, e eu sei lá, o meu perfil também é um cara que gosta muito de, de desafio. Então eu vendi, já tinha um evento. Eu estava muito preocupado em fazer o um evento.
1: Você divulgou por quanto você vendeu?
2: Não divulgaram. Tem um lugar que saiu, mas, teoricamente, era para não ser divulgado. Saiu a... Saiu a primeira... Saiu uma uhum. parte da parcela lá, um negócio divulgado. Mas, assim... Mas, não, era pra caso, ser, né? é. então, não era para ser, né? Então, lá
1: era não disclosure Então, tem uns ah, detalhes entendi, Porque aí. tem galera que divulga, né? Tem galera é. que fala. É, depende
0: do tamanho da negociação, do uhum. tipo da empresa que está divulgando. Então, é, tem empresa exato. que não abre isso no fato relevante. É. Cara... Mais alguma coisa? É
1: isso, cara. Foi é. um prazer bater um papo contigo. Acho que, assim, você me, me pegou de surpresa porque isso é um assunto que eu não estou nem um pouco por dentro. E você conseguiu me mostrar o lado o, isso que era escuro e que agora está um pouco mais claro aqui sobre e-commerce. Então, eu queria agradecer a participação. Valeu por ter aceitado esse convite aí. Que você
0: vem aqui mais vezes depois. O convite está aberto aí, foi um prazer bater esse papo com vocês. Espero que você tenham gostado. Espero que a galera tenha gostado também. E onde que a galera pode te encontrar? Suas redes sociais, da BAG...
2: Pedro, pessoal, bag procura aí, pedro.bag, essa música aí a gente usa... Mano, eu,
1: toda hora que ele tá falando bag, eu tô aqui na minha cabeça. Bagging, <risos> bagging! Bag essa é uma
2: piada que eu faço lá e o pessoal não aguenta que eu ponho essa música no repeat. <risos> vezes,
3: e fica bagging, bag, Eu tô aqui bagging toda hora que ele fala. <risos> e,
2: mas, pessoal, me procura lá no pedro.bag, escreve B-A-G-Y. E foi um prazerzão, achei esse podcast que vai bombar. Já tá bombando, né? mas vai cada vez mais crescer. Essa dupla aqui
1: ficou fera. Tá bombando, a gente tem tá hoje zero inscritos. Estamos gravando aqui. <risos> antes de lançar o
2: primeiro
0: hoje episódio, lançamos. temos um inscrito. Eu <risos> sou o único ah, inscrito é muito... do canal.
2: Mas, 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 mas a minha defesa é que eu já vi os pré-podcasts desses. Os pré-podcasts. Tá bombando e meus amigos já tiveram aqui. Não, então... Mas tá
1: bombando, sim. Dois tá caras foda fazendo um negócio. <risos> a chance de dar ruim é muito pequena. É, flow podcast se prepare. Exatamente. Se preparem. Pedro, muito obrigado
0: pela sua participação. Foi uma honra. Fica aí o convite para voltar outras vezes também. Dê seu like, comentário, manda para algum amigo seu que provavelmente vai gostar. A sua é isso. Tamo junto, é Penoni. Até a próxima. É nóis. Pedro, tamo junto. Até mais, galera. Valeu. Valeu.